0: Oi, meu nome é Cristina Alves e esse é o A star Podcast. E aqui nós vamos falar sobre a série Sussection da HBO através de análises aprofundadas sobre os temas do show, seus personagens e as referências que informam a narrativa da família Roy. No dia de eleição presidencial, uma mistura típica de wasabi e de sushi de uma bodega, uma carreira de cocaína, uma lembrança da infância de uma disputa entre frango e bife, um gato preso numa caixa, uma dança com um idoso que não estava a fim de dançar, uma tela com defeito, um incêndio no posto de votação, uma ligação para uma caixa postal e gotas de um veneno que vem pingando as gerações podem ter causado um tipo de paradoxo temporal que possivelmente determinou o nascimento do quarto Reich nos Estados Unidos e a morte de qualquer resquício de algo orgulhoso e puro entre os irmãos Royce. Bem-vindos a um novo episódio do Star Podcast. Sempre para fazer a gravação do podcast, eu assisto o episódio novamente, né? Eu gosto de ter né, uma segunda impressão sobre o episódio e eu confesso que quando eu fui assistir ele de novo eu fui com uma certa expectativa pessoal de que aquilo que me afetou tanto da primeira vez não me afetaria de novo, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então não ia ser mais... não ia haver mais esse elemento surpresa né, do final. Mas a verdade é que nada disso aconteceu. A verdade é que a, a mesma sensação de ansiedade, de desesperança eu senti vendo a primeira vez, eu senti de novo vendo a segunda vez, e me ficou é, estabelecido que provavelmente é, sempre algum resquício dessa sensação vai ficar atrelado né, a assistir esse episódio. E eu acho, né, que isso é um atestado, né, de que é, algo nesse episódio funcionou, né, o que eles, o, o que eles imaginaram, né, a intenção, né, de, de de fazer ali uma conexão emocional com o telespectador funcionou, porque eu depois percebi né, que meio que ficou essa impressão generalizada né, de que todo mundo ficou realmente é, angustiado né, acompanhando essa, essa noite de, de apuração né, de, de eleição presidencial. E esse episódio ele faz uma coisa interessante que é meio que, é, ao mesmo tempo que ele é uma revisita né, a um passado que não está tão distante assim da gente, um passado bastante recente, ele, ao mesmo tempo, funciona como uma premonição para um futuro que também não está tão distante assim. Então, é, ele é ambivalente dessa forma, né, e eu acho que é aí onde ele consegue, é, é, onde ele consegue ter o maior êxito né, nessa ideia de que tudo que a gente está vendo ao mesmo tempo que é muito familiar, mas é também é, é, uma promessa de um futuro ainda mais né, obscuro e, e um futuro que parece cada vez mais é, palpável. Né? É, e essa ideia né, de que ele, ele fala muito sobre o estado da democracia de uma forma geral, né, de é, fazer meio que essa, esse apurado sobre é, como... O, o, a, a, como o estado da política tem influenciado a democracia mas mais do que isso né até porque a gente quando a gente fala de uma eleição presidencial né é, o elemento político é o elemento focal mas a section ela está falando sobre especificamente talvez mais de forma mais é, contundente falando sobre o, o sobre como a mídia possui um papel determinante dentro desse processo. Né? E, mais do que isso, ela está falando sobre como essa, essa, essa guinada gradativa né, que o, o, o processo do, do capitalismo tem, se, tem, se, tem assumido é, trouxe esse cenário né, da participação corporativa dentro das organizações jornalísticas, e dentro dessa da, da a influência que que o mundo corporativista consegue fazer nos valores jornalísticos que a gente tem observado hoje, né? E justamente por alterar a, a, a dinâmica da, da do processo em que a, a o jornalismo passa a ter a, a essa ele passa ele passa a ter essa esse essa preocupação para além, né, do valor e da informação, ele passa a ter a preocupação com os números, né, ele passa a ter essa preocupação de, de ser um produto que tem que ter apelo para o público que ele está visando, né, então ele tem a preocupação do lucro, né, que são todas questões, né, é, do mundo capitalista e do mundo corporativista que acabaram, né, ao longo dos anos, não estou falando que isso começou, né, sei lá, de 2016 para cá, isso é uma medida gradativa, né? E aí, claro, é, é, feitas né, as, devidas, as devidas pesquisas históricas, a gente poderia né, fazer aí um marco temporal em relação a isso, mas existe essa ideia né, de como a, a, a lógica da, do, do processo jornalístico tem se invertido e que isso necessariamente vai ter um impacto na sociedade através do, do elemento político, né? então a gente está observando justamente esse processo de como é, um, um grande titã da mídia pode ter um efeito imediato, né? Que essa, esse seja, essa é talvez uma né, um dos dos grandes, das grandes questões em relação né a, a, ao processo jornalístico hoje, né? Porque a, a forma como a informação chega até o, o, o público é, é muito mais né, imediatista do que ao alguns anos atrás, né? e como isso realmente pode fazer com que, uma, com que toda uma conjectura né, cultural, social, possa, possa ser manipulada. Né? E aí, é, essa ideia de que o episódio realmente parece estar muito estruturado para falar sobre, né, ou pelo menos para lembrar de 2016 nos Estados Unidos... É, de 2020 também, né? mas esse episódio ele faz uma coisa que, inclusive, eu achei é, que talvez seja né, o maior calcanhar de Aquiles dele, que é, é, é ser um episódio extremamente restritivo, né? porque ele está intimamente conectado com as especificidades da política americana. Né? É um episódio que realmente... Parece estar falando com um, um, um público muito muito direto, né? Eles têm ideia com quem eles querem conversar nesse momento. É, mas ao mesmo tempo, né? É, especialmente considerando é, nos considerando como como uma audiência né? externa internacional, né? É, é muito interessante como ele também consegue é, ele consegue dizer algo sobre o processo político que outras democracias estão inseridas, né, especialmente democracias que são muito mais jovens do que a democracia americana, e de que essa sensação universal né, de, de, de que, há, de que há, existe né, um, um, algo sendo corroído né, um, a um nível mesmo é, é, global né, em relação às democracias, em relação aos estados de direito, né? E, e eu acho que isso, né, isso por si só é, uma, é um trunfo e, é um, um, e pode ser também né, uma, uma fraqueza, digamos assim. É, e aí é, é interessante lembrar, falando dessa perspectiva, de que é, esse episódio foi escrito pelo Jesse Armstrong é, e a série toda, né? E a, a, toda a... a a sala de roteiristas de Succession é predominantemente britânica, né? E, então, a gente tá vendo a política americana pelos olhos de um não-americano, né? E a gente tem um personagem dentro da série, né? Que meio que é quase como se fosse né, uma, a, a representação tanto do, do Jesse, da sala de roteiristas dele, quanto, né? Nossa que estamos aqui do lado de fora né da do da conjectura dos Estados Unidos especificamente que é o Lucas Madison né e que é um, um personagem que aparece nesse episódio meio como é quase como o, o Grilo né aquele aquela pessoa que vem fazer né, os comentários né aquela a voz da, da consciência que está ali falando então é, porque o Lucas Madison ele tem esse, esse papel nesse episódio de basicamente comentar tipo nossa isso é. Isso é bizarro, né? Esse processo que vocês têm aí é bizarro, é estranho, é... É, é maluco, né? Eu adoro quando ele fala, this is crazy, né? Tipo, isso é, isso é muito louco, né? Então, eu... <risos> inclusive, eu acho engraçado, né? Que o personagem que aponta o quanto tudo isso é bizarro é o personagem mais bizarro da série, né? É o cara que tá enviando o sangue para para funcionária dele. É o cara que anda... Sai do, do jatinho particular dele andando na pista descalço. Então, assim, não é como se. <risos> não é como se né, a gente estivesse falando de uma pessoa que estivesse né, num, num, num patamar moral muito elevado para apontar isso. E mesmo esse cara tá, tem razão quando ele aponta e diz: isso é louco. Né? Esse processo é muito estranho, é muito bizarro. Isso aqui não faz sentido nenhum. Né? E aí, assim. É dentro dessas dessas impressões gerais, né? É uma das coisas que meio que ficou, assim como um, um tema de para discussão, né? Ficou essa coisa de ah, é, a gente agora voltou a descobrir que na verdade essas pessoas, né, esses personagens são todos pessoas horríveis, né? E, e até ficou aquela piada, tipo, nossa, os roteiristas fizeram a gente né, gostar de pessoas só para depois jogar aquele balde de água fria e, e lembrar que eles são né, tipo, responsáveis pela destruição do mundo, né? É, e assim, é, sem querer né, ser ficar aqui me repetindo, né? No, semanalmente, mas é, eu acho que, que isso é uma sensação maravilhosa, e eu acho que é, talvez esteja aí um dos grandes é, uma daquelas coisas que vão ficar né que a gente vai falar a respeito daqui a 20 anos quando né, alguma re... <coughs> alguma revista for fazer uma matéria sobre né maiores séries de drama né dramas que foram marcantes para a história e forem falar de su section é, talvez seja uma tese né para para se discutir a respeito da série como ela traz, né? Ela coloca é, 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 a vida dessas dessas pessoas, né? Esses, esses personagens tão é, esses, esse, esses arquétipos de personagem sob essa lupa para que a gente consiga enxergar eles para além né Do, daquilo daquela visão fechada que se tem sobre o mundo dos bilionários e aí a gente coloca essas, esse mundo esses bilionários dentro de uma de um um, um espaço controlado para a gente ver como eles são né, dentro dessas, dessas, desses pilares que são comuns para todo mundo, que é, por exemplo, o pilar familiar. Né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, está inserido num, num contexto familiar, todo mundo está inserido num contexto é, é, de relacionamentos amorosos. As pessoas elas têm, né, é, é, independente né, de estarem no 1%, né, ou de estarem na, no, 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 enfim, né, na, no, no início da... da da pirâmide, todo mundo está inserido nesse contexto e todo mundo é alguém né, para além daquilo que. que para além daquilo que externamente você pode ser né, visto ou determinado. Então ela faz esse convite, olha para essas pessoas, enxerga, é, é, tenta ver né, a humanidade dentro delas, mas ao mesmo tempo olha para essas pessoas e enxerga o papel delas nesse mundo. né, quem elas são para o mundo e o que elas representam para uma escala muito maior. E aí é o, o, aquele momento de fazer o exercício de autoanálise, de autorresponsabilidade, né? que é a, a, da nossa parte, enquanto audiência, né? do quanto a gente está disposto né? a, a, a relevar nesses personagens com quem a gente, de, um, de uma forma ou de outra, no nível ou outra a gente empatizou, né, a gente se atraiu, né? É, e, e colocar esses personagens também dentro dessa, dessa, desse lugar da responsabilidade, tá? Mais para além disso que eu sinto por esse personagem, quem é ele? Né, qual qual parcela de de responsabilidade, de culpa esse personagem tem, né? Por essa essa conjectura que ele está né, criando no mundo? É, e aí essa ideia né, de, de que a gente, é, a gente tem uma visão humanista sobre esses personagens, porque é, é isso que, que faz com que a gente assista e se conecte com qualquer obra, não só com TV, mas absolutamente qualquer obra, precisa de uma conexão emocional para que né, a gente consiga é, entender e consiga é, é, manter né, um, algum nível de interesse naquilo. Então, a gente olha para esses personagens com essa visão humanista, entender quem são essas pessoas, mas essas pessoas não necessariamente têm essa visão humanista sobre elas mesmas, né? sobre uns aos outros naquele espaço. Então, é, é, eles, eles estão ali nesse, nesse papel de, de bilionários, de pessoas que estão nessa, nesse, nesse lugar que... que determina né, que eles são os exploradores e que o restante de nós né, somos os explorados, somos a plebe, né, como é um termo que o, é usado no, no episódio já foi usado outras vezes. Né? Mas é, é, esse, esse, essa ideia de que essas pessoas podem ter falhado né, com elas e podem ter falhado com o restante né, das, da, da humanidade, porque as, essa ideia de que existe uma responsabilidade onde quer que a gente caia né, dentro da estrutura social, todo mundo tem um papel a, a cumprir. E, inclusive, isso é trazido né, pela Chive. A Chive provavelmente é, é a personagem que, não só nesse episódio, mas em outros momentos, ela é essa, essa personagem que, é, em algum nível mesmo, que, que ali mínimo, ela, ela pensa sobre isso. Né? Ela, ela reflete sobre qual que é o meu papel no mundo, e o Kendall também, né? mas o Kendall ele tem, ele, ele enxerga por uma perspectiva muito individualista. Né? Mas a, a, existem essas, esse, perpassam esses pensamentos sobre essa, a mente dessas pessoas, mas isso não quer dizer que necessariamente elas hajam né, de acordo com, essa, com esse pensamento, com essa reflexão, e é basicamente isso que a gente assiste nesse episódio. Essas pessoas podem ter essas ideias sobre né, o... o quem sou eu para o mundo, mas isso não quer dizer que elas foram criadas para efetivamente agir sobre isso, né? Porque o valor que, tá, que, que foi né, é, é, aprendido por essas, por essas pessoas é um valor muito mais relacionado à não responsabilidade, né? E, é, finalmente, né, nessas impressões gerais, eu só queria falar né, do quanto... Esse é um desses episódios, né, que fala de, da genialidade do Jesse Armstrong, um, esse, esse comentário social que ele consegue fazer e, e que está muito, muito bem amarradinho, entrelaçado né, com essa análise né, da sensibilidade humana, é, é, uma, é realmente uma coisa para ser admirada, é uma coisa que precisa ser né, reconhecida e eu acho o Jesse Armstrong realmente um desses desses roteiristas e, e, e essas dessas pessoas que é, é, parecem captar bem né, a, a essência da humanidade tanto no seu melhor quanto no seu pior e eu gosto muito né que é, eu gosto muito de que quem dirigiu esse episódio foi o Andrei Andrei Parekh, desculpa se eu estou assassinando o nome dele é, eu gosto muito desse diretor eu acho que ele é um desses diretores que que conseguem fazer um excelente trabalho de, de captar um, um uma sensação de caos dentro de um espaço fechado sabe dentro de um espaço limitado e é, eu gosto muito dessa combinação de Armstrong e André parek e é, esse episódio ele tem uma Assim como o episódio passado ele, ele tinha essa sensação de, de continuação espiritual do, do 3x6, What It Takes... Esse episódio ele tem uma sensação de continuação espiritual lá do 2x5, o Safe Room. E mais detalhes sobre essas relações a gente vai falar mais na frente. Mas a ideia é novamente né, tentar mais ou menos é, seguir a, a cronologia desse episódio para ir tratando né, dos núcleos dos personagens. Então, vamos nessa. Bem, o episódio abre já na sede da Etienne. A gente está vendo né, ali as pessoas se movimentando para se preparar para esse, esse dia de plantão, né, de, de apuração das urnas. E a gente já começa escutando ali né, no, no fundo a voz do Jared Menken, né? e ele está ali falando, né? a gente ouve ele pela televisão, é, é, com esse discurso né, típico do, do fascismo moderno, né? ele está falando sobre migração descontrolada, hiperinflação, criminalidade, é, marxistas culturais, enfim, toda essa baboseira típica dessa, dessa turma. Né? É, e aí a gente... É, começa a ter essa, essa jornada guiada pelo Tom, que é um Tom que acordou no dia seguinte, ou, ou melhor, acho que nem acordou, ele só levantou, né? porque provavelmente ele não dormiu, né? e é, depois de, de, de ter tido né? provavelmente a, a maior... Briga do casamento dele, depois de ter colocado né, as 40 pessoas mais influentes dos, dos Estados Unidos para fora da casa dele. E ele até menciona brevemente ali pro Greg, né? Ah, não, ontem foi né, desavenças maritais, né? Que, acho que é algo assim que ele comenta. É, e o, o Tom, ele realmente é aquela pessoa que está sentindo é, a pressão daquele momento, né, talvez mais do que qualquer outro ali, porque é meio que. É meio que ele o cara que tem que... que é é o, o, maestro, o maestro que tem que coordenar toda aquela orquestra. Né? E ele está realmente se sentindo despreparado, possivelmente, para desempenhar esse papel. É, e uma das coisas que eu acho que é muito indicativa disso, né? dessa, dessa inadequação que o, provavelmente o Tom está sentindo e que realmente pode ser... Né? Pode realmente estar falando algo a respeito disso é que quando ele vai falar né, com aquela jornalista, provavelmente ali ela é né, chefe do, do editorial, é, e ela olha para ele e fala do, do sapato dele, né? Tipo, nossa, mas você tá com, com um sapato formal, né? É, um dia como hoje é dia de colocar um tênis, né? E, e ela fala, ah, a, a Cid, né? Que, a, que foi demitida recentemente, a Cid, ela, ela vinha de tênis, praticamente ela vinha com roupa de, de, de academia, né? Porque ela tá meio que dando aquele aviso, tipo, a correria é grande, te prepara, né? E ele fica, não, 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 tá tudo bem, não sei o que mas depois ele vai pedir uma, uma dica pro, pro Darwin, né? E ele fala, tipo, ah, será se dá tempo, assim, de, de ir no banheiro, não sei o que Ele, não, fica tranquilo, acho que dá assim Então, o Tom, ele tá realmente sob pressão, ele comenta pro, pro meu Deus, Gary foi o nome que o, o Madison usou pra ele no episódio passado, né? Mas, enfim, ele fala pro Greg que é, hum. ele precisa tomar cuidado, né? Porque os irmãos estão tão de olho nele, né? Ele, ele sabe que ele tá com a corda no pescoço, que a qualquer momento ele pode ser, né? É, é, chutado. Então ele meio que, olha, olha, eu tenho que apresentar números, né? E aí, <coughs> mais uma vez eu volto para essa coisa, né? De o quanto o jornalismo é, é, nesse mundo, né? Tomou essa 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 guinada é, é, corporativista, né? Tipo, ah, é, é uma noite de cobertura jornalística, mas que eu preciso apresentar números. E aí é, a gente tem essa primeira conversa né, do, do, do Greg com o, o, o Tom e que o Greg fala né, que é, ontem à noite foi muito louco. Né? É, ele saiu ali com, depois daquela festa, né, ele, teoricamente ele saiu com o Lucas e o, e o Oscar e eles fizeram né coisas peculiares né vamos, vamos dizer assim é ele fala que ele dançou com um idoso é, não, primeiro ele diz que que ah porque a turma do Madison conhece uns lugares assim bem inusitados, né e eu fico imaginando ah deve ser coisas do tipo a ah, o episódio de Prague né que eles vão que o Roman e o e o Stewie né fazem a despedida de solteiro do Tom numa festa, né, underground, super exclusiva e secreta, e que basicamente é só uma grande orgia, né, pra gente rica, e eu acho que, enfim, né, me veio à mente essa, algo nesse, nessa vibe aí. E ele fala né, que ele foi obrigado a dançar com um idoso que não queria dançar, e aí eu já lembro de novo é, daquelas histórias, né, que tipo a história do, do, do Kendall tatuando o nome dele na testa de, um, de uma pessoa de rua, essas coisas bizarras que essas pessoas ricas fazem com pessoas que eles acham que são né, NRPIs, né, tipo no real person involved. Então é isso, né? o Greg dançou com, essa, com esse pobre idoso né, que foi pego ali no, no, de surpresa por isso. E a melhor parte é que ele fala, eu bebi coisas que normalmente não são bebidas. E aí, gente, eu vou jogar para vocês né, o que é que vocês acham que o Greg bebeu. É... Eu vou apostar em fluidos, tá? <risos> Até porque isso já aconteceu na série, né? O Tom já tomou né, do, da, da do seu próprio sêmen, né? É... Então, enfim, eu acredito que vale tudo com essa turma do Madison. Então, sei lá, o que é que o, o Greg bebeu sangue, o Greg bebeu urina, o, bebe, o Gary, meu Deus, eu tô confundindo o nome do, do Greg real hoje. Mas, enfim, o Greg tomou o okay. quê? É, façam aí a, as suas apostas, né? Mas a, a, o ponto, né, chave dessa conversa é que o Greg, ele fala, né, tipo, ah, Tom, você tá sabendo, assim, dessa, dessa relação que o, a Chive tá tendo com o Madison e tudo mais? E ele oferece pro Tom, nesse momento, a, a ferrar com a Chive. Ele fala, se você quiser a gente pode ferrar com ela, né, até porque o Tom acabou de falar pra ele, né, que eles tiveram, né, uma discussão e tal, que eles não estão bem, então meio que o Greg tá dizendo, olha, se você quiser, a gente pode ferrar ela com essa informação. E aí o Tom, né, joga aquela <risos> aquele foreshadowing, né, e, com certeza, ah, não, a informação é que nem uma garrafa de vinho, né, você guarda e depois quebra na cara de alguém e aí é aquilo, né. O Tom não usa essa informação, né? mas o Kendall usa. Né? Então, assim o Greg é, não é como se ele tivesse pensado do nada naquele momento em que o Kendall chega para ele. Né? Tipo, ah, ele tirou a ideia do nada de ferrar a Chive. Né? Ele já estava com essa ideia antes mesmo da Chive ameaçar ele. Né? É, e aí é, a gente já começa o episódio recebendo as informações muito específicas é, em relação a, ao como está indo a, a apuração a gente tem esse personagem né que chega aí que é o Darwin que eu simplesmente amo né, que a série escolheu dar esse nome de Darwin para ele é, e é o é, atuado aí pelo grande Adam Godley Nossa, eu, eu adoro esse ator é tipo um, ele é um ator brilhante e eu, eu adoro como o succession consegue sabe trazer tipo atores geniais para fazer tipo um, um personagem né assim um uma participação especial de um episódio e é isso sabe eu eu acho isso né isso é isso é genial essa ideia de que o succession realmente tem um, um olho pro talento né e que o talento quer participar né quer, quer estar ali é, muito, é sempre muito bom e adam Godley com certeza é um desses grandes talentos aí da, da, da escola britânica, né, e esse personagem é muito interessante, né, porque é um personagem que é, ele, ele, tem, ele serve né, uma função muito específica dentro da, da narrativa desse episódio, que é meio que ser a pessoa que está trazendo as informações é, é, reais, né, as informações confiáveis em relação a como realmente a, a, a apuração está tá tá se desenvolvendo. É, ele é o, o head da, da Decision Desk, da, da ATN, que basicamente, é, é, enfim, né, a gente é agora já entrando aí nessas, nessas especificidades né, da, da, da política americana, essa Decision Desk é basicamente um, uma empresa, inclusive tem uma, a empresa mesmo, Decision Desk, eu não sei se eles né, algum, tiveram algum tipo de, de, de participação né, de marketing com a, com a HBO para isso, mas... Existe mesmo essa empresa, mas existem outras né, que, que fazem esse papel de serem né, a mesa de decisão, né? ou seja, de, de fazerem as projeções né, de, da apuração. Até porque a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos não existe um modelo unificado eleitoral. Né? Cada estado né, tem seu, o, seu, o seu modelo eleitoral, tem a sua forma de apuração, tem o seu a sua comissão eleitoral que vai fazer né, a, a certificação desses votos. Então, é, é, é preciso realmente que, que exista ali alguém que consiga fazer a, a, a captação de todas essas informações meio que em tempo real. Então, a gente está falando de 50 estados mais o distrito de Colômbia é, e eles fazem isso né, por meio de APIs e tudo mais. Então, não é como se eles estivessem inventando os dados. Né? Eles só estão captando os dados e tentando fazer... E, Criar as projeções matemáticas né, de como é, é, a coisa está né, é, caminhando, né, de, de, das projeções em relação a cada estado e como isso vai se encaixar dentro da, da, da perspectiva dos colégios eleitorais. Que falta faz um TSE da vida, né? que falta faz ter um modelo unificado né, é, é, eleitoral, é, que é, é muito diferente né, essa cobertura a, por exemplo, a cobertura do Brasil em né, no, noite de eleição presidencial, né, é basicamente o, o que os canais aqui no Brasil fazem: é simplesmente é, criar um gráfico, né, uma, uma, um design para que as pessoas tenham a visualização das informações que está que sendo tirada em tempo real do TSE. Né? É um órgão, o centralizador de todas essas informações. E que é totalmente diferente de você ter que captar informação de 50 órgãos diferentes que estão em, em, em zonas de fuso horário totalmente diferentes, né? Então, assim, é, é, quando a gente fala que o modelo eleitoral americano é uma zona, a gente é porque é uma zona. Mas, enfim, vamos seguir aqui porque é isso. O Darwin é, é esse cara que está que aí né, como head e, pelo visto, né, a impressão que passa... É que ele já está prestando esse serviço né, já há muitos anos né, para a Etienne, né, porque todo mundo meio que fala com ele como se ele fosse realmente ali uma, uma voz de autoridade, né, uma pessoa que conhece É ele quem está orientando o processo. E nesse momento ele fala que é, as projeções estão mostrando que o Menken está performando bem no Arizona e na, na Geórgia, mas que, no geral, os números estão indicando que o, o Jiménez provavelmente vai levar. E ele fala isso né, com, muito, com muita cautela. Ele fala, olha, essa informação não pode vazar, porque um vazamento dessa informação pode causar ou uma, uma supressão ou um encorajamento de participação eleitoral. E, né, e, inclusive, ele fala, isso pode causar a nossa, a nossa exclusão de dentro, né, do do, do, do panorama nacional de de, da, de informações sobre as eleições. Então ele fala isso para aquele time de jornalistas, né, que inclusive o Raven Head tá lá, né, e quando ele fala né, que o Himer está na frente, ele fica, ah, é, tipo, ele dá aquela, né, um, 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 ele faz um barulhinho ali, né, de quem, de quem não está gostando. É, então a, essa é a ideia, né, que o, o essa informação que o Jiménez está na frente, é meio que uma informação já, é, é, digamos assim, certificada, né, e aí a gente começa, né, a, a conversar com os nossos irmãos, e eles estão falando, né, o, o, a, eles estão acabando de receber essa notícia do Tom, né, porque eu acho incrível, né, que o, o, o Darwin fala isso, tipo, no leaks, e aí, na, aí o Tom vai lá e fala, olha, tá vendo aí, pessoal, no leaks, e ele sai da sala e automaticamente ele já vaza a informação, né, já passa pro Kendall e que passa para para Chevy para Roman e aí vem uma das coisas que eu acho mais interessantes né assim de que foram um, esse episódio realmente ele não é né? ele não tem muito alívio cômico né é, é, é meio que uma tragédia do começo ao fim mas tem alguns breves momentos ali que dá para dar uma pequena aliviada né que ela quando a Chevy fala né tipo ah eu acabei de receber cinco smiley faces né do, do Gil e eu... o <risos> E o Roman fala, não, eu acabei de receber duas berinjelas e a bandeira americana do, do Mencken. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar realmente pra falar aí dessa relação do Roman com o Mencken, mas assim, gente, é... Berinjela, né? É mais é, é meio que universalmente conhecido, né, como emoji que se usa, né, quando quer se falar, né, de, de do pênis, né? Ou quer trazer essa ideia, né, de, de falar de, de um, enfim, né, de um sex talk, né, fazer ali, uma coisa mais sexual, né, nas mensagens. Então, é, a ai, até comenta, né? Tipo, ah, isso é é o típico discurso misógino, né, que que afasta o eleitor, né, é comum, o eleitor não não mediano e tal, mas realmente né, essa, essa, esse primeiro indicativo né, dessa linguagem altamente sexual entre o, o Roman e o Mencken é, é, é muito interessante né, de se manter em mente. Ah, nesse momento também a gente já começa a ter essas informações de que está tá tendo alguns casos aí de, de é, é, perturbação né, da, da ordem é, a, a Sheve fala né, que na Flórida é, o, o time do, do, dos apoiadores do Menken, né Que inclusive acho que ficou como os Menkenistas... Nossa, é, é muito estranho né, de falar, mas enfim... É, a galera do Menken estava pegando pessoas num ônibus... E, né, teoricamente para levar para o posto de votação... Mas na verdade estavam é, é, abandonando... Né, e abandonaram um, um rapaz no meio da estrada... E ela fala, tipo, isso é sequestro, né, e, e o, o Roman fica, tipo, ah, que, que sequestro o quê, né, e aí a gente já começa a ver, né, é, algumas coisas interessantes, considerando que o Roman vai ser um, um dos grandes players desse episódio, é, o quanto o Roman, ele, nesse episódio, ele tá, ele tá realmente com uma persona muito diferente, é, eu analiso o Roman né, muito de perto, né? Eu acho que eu já acho que já ficou claro, né? Que é o, é o personagem que eu mais tenho ali um, um interesse, né? Um, um processo de empatia, apesar de que, né? É, não tem perdão para o Roman nesse episódio, né? Mas é, eu eu sempre tenho esse olhar um pouco mais é, é, detalhado, né? Para o Roman e para mim me pareceu muito que o Roman tá muito diferente nesse episódio, não diferente, né? Essencialmente, mas ele ele até a, a aparência dele parece estar um pouco diferente. É, a gente acompanhou ele no início da temporada, ele estava é, bem barbeado, né? Ele estava com o rosto bem a pele bem né, limpinha e tudo mais. E parece que à medida que os dias estão passando, né? Ele já está com a barba maior. Ele eu não sei. O Roman parece um ele parece uma criança querendo é, é, se fingir de adulto, sabe? Parece alguém que está é, se fantasiando de, de adulto. Então colocou uma barba, é, colocou o cabelo dele, né, de uma forma diferente. Está com um terno muito mais fechado que normalmente o Roman ele não usa né, o paletó, ele usa ele só, né? Ele, ele usa a blusa ali exposta. Ele está com até a forma como ele está se comunicando está é, como é que eu quero falar isso? Eu, eu a ideia é que o Roman nesse momento ele está realmente comunicando um estilo de linguagem que é muito próprio dessa 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 ideologia que o Mencken representa na série, né? E, e, e representa no mundo, né? Dessa 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 frente é, de nacionalistas brancos, sabe? Que tem muito essa esse discurso é, é, do bullying, esse discurso da, 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 de criar uma disrupção, né, para quem tá tentando falar algo sério, essas pessoas fal... e é uma, um tipo de coisa que faz muito sentido para alguém como o Roman, né, que, que tem uma dificuldade de levar as coisas a sério e que tem uma dificuldade, né, de deixar a, as pessoas se comunicarem, né, meio que, que de uma maneira sóbria, né, então tudo dele é meio que, ah, foda-se, fazer barulhos e, né, tipo, como... Fazer barulho de, de, de estar mamando num peito, né? Quando ele tá falando com o, o, o Kendall mais na frente. Essa coisa, né, dele dele. E, e aí volta né, essa dinâmica do, da, da Chive do Roman de, de ficar provocando um ao outro. Então a Chive ela tá sempre querendo falar muito sério da política. E o Roman tá sempre, ah, foda-se, false flag, não sei o quê. É, ele solta ali né, um, um comentário inadequado e, 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 e cria-se assim, uma desestabilização. Na, na outra pessoa né então é, enfim é, um, um, uma longa fala meio que para dizer que o Roman realmente parece que nesse episódio ele fez uma, uma transição completa né para essa essa pessoa que parece realmente acreditar naquilo que tá falando ou pelo menos acreditar que aquilo que ele tá falando é, é, é tem valor para ele é, uma, é ele fez essa transição mesmo para essa 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 ideologia né, que, ele tá, que ele passa esse episódio todo é, defendendo, né, e que no final das contas ele consegue o que ele quer em relação a isso. É, e aí é, a gente tem também nesse momento uma menção, né, a Chive conversando com o Madison, e ela fala que, é, ela, que depois dali da festa ela... Tinha, ela ela combinou com ele uma estratégia para lidar com a questão lá dos números alterados, né, os números inflados lá da, da, da Goldil na Índia. Então, depois ali que a gente, né, que a festa acaba, pelo menos para a gente, é, ela tinha, né, conversado com o Madison sobre, olha, a gente vai divulgar é, logo, tipo, nos próximos dias a gente vai divulgar esse, essa história sobre esses números, né, de que é, houve aí um, um, um erro nas métricas da, da, da Gojo e que, enfim, né, parece que não é tudo isso que eles estão mostrando, mas justamente a ideia da Chive, né, a Chive tem sempre essa, essa visão né, de relações públicas das coisas e é meio que isso que ela representa para o Madison desde o começo, lá do episódio 5, né, quando ela já ela se, ela, ela se é, oferece para ser a pessoa que vai dar a orientação, por exemplo, para lidar com a questão... Né, do, do escândalo lá que, do, do Madison com a Eba e, então ela, ela fica essa ideia né, de que é, eles tinham feito esse combinado vamos falar sobre isso para que a gente possa controlar a narrativa dessa história, né, para que isso não possa ser é, usado como arma pelo, pelo Kendall e pelo Roman contra o, o, a venda só que aí é, a gente tem uma, uma, uma menção de algo que acaba se tornando meio que um dos temas que a, a, o Jesse discute nesse episódio, inclusive ele falou sobre isso né, no, no, no podcast oficial, é, é que essa coisa né, de que a, o, o Madison fala para ela, ah não, na verdade ontem à noite eu saí com o, o, o Greg, e é, ele acha que talvez seja melhor guardar esse segredo, né, vamos abafar esse caso aí. E aí é, a Chive fica, né, tipo, poxa, mas a gente tinha feito todo um, né, a gente combinou uma estratégia e agora você está você simplesmente mandando de ideia por conta de uma pessoa que você nem gostava dela, um cara que você saiu ontem, fica, ficou doidão com ele, e agora vai, e, e, e vai deixar esse cara meio que determinar o, o futuro da empresa, né, o futuro do, do, dessa venda, né, e é meio que ah, um comentário sobre como... É, é, a Chive, né? Ela ela sempre necessariamente ela vai estar tá em desvantagem nesse jogo pelo fato dela ser uma mulher, né? Porque essa essa ideia de que o Madison, né, tá, tá super disposto a trocar a ideia dela pela ideia desse desse cara qualquer que que apareceu ontem à noite, é simplesmente uma ideia para falar sobre lealdade, cumplicidade masculina, né? A a opinião desse desse cara, né, desse mano aqui, é, é, vai ter sempre mais apelo e vai ser sempre prioritária a opinião dessa mulher, né, dessa mina que está aqui né, tipo, criando muitas ideias em relação a isso. E aí a gente vai observar né, que a Chive, dentro dessa, desse jogo que ela está montando, que é um jogo que dá muito errado, né, diga-se de passagem, e obviamente eu não estou aqui dizendo que só deu errado porque ela é uma mulher, não é isso. É, deu errado porque ela ela fez as jogadas erradas, mas é que inegavelmente muito do que ela faz aqui nas articulações dela com o Tom, nas articulações dela com os irmãos, está muito pautado nessa ideia de que ela a, 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 o, fa, o fato dela ser mulher está jogando contra ela, tanto é né que a gente tem aquele momento que o, o logo no começo quando o Tom fala, ah, eu acho que você está... Né, unhinged, né você tá aí descontrolada depois ela tem que escutar que ela tá histérica, né que tipo as típicas coisas né que que nós mulheres dentro do, do ambiente é, profissional corporativo tem que, que lidar né e nem sempre a gente consegue reverter essa esse jogo né? na verdade dificilmente então é é, é uma dessas, dessas coisas né que o episódio ele já pincela ali no começo para para trazer isso né, como um, um, um elemento-chave no final. É, outra coisa né, que é importante nesse momento, logo ali né, na primeira aparição dos irmãos, é que fica claro a noção de que o Logan tinha uma regra né, de que o time executivo não desce lá para o andar da redação da Etienne em noite de eleição. E aí, depois, eu, fazendo né, algumas pesquisas, eu vi que, inclusive, existem, né, é, existem algumas organizações né, que têm cláusulas né, contratuais em relação à proteção né, de independência editorial que trazem, que trazem essas, essas, esses temas né, de proibir que... que os executivos, né, pessoas que estão ligadas né, ao, ao borde da, da empresa tenham acesso aos jornalistas em, em certas situações, né, e, e nesse caso, né, nesse momento aí da, da noite de, de apuração eleitoral. E, e isso, né, eu acho interessante, que era uma posição do Logan e que os irmãos têm, né, muito cravado na mente deles, né, mas, e que eles falam, tipo, não, a gente não vai descer, né, porque é, é that's Rules, né. Mas, ao mesmo tempo, né, esses irmãos, eles não conseguem né, seguir com isso, né, o Logan entendia o motivo pelo qual não se desce para perto da redação, porque não se pode passar a impressão, né, de que a, a, a decisão do que está acontecendo está vindo do alto, é, a, a importância de deixar com que o, o processo pareça ser transparente e democrático, né, é muito mais importante do que né, a, a, a capacidade de você tomar decisões ou não em relação a, a isso, sabe? Então, a, quando eu... eu nossa, aquele, aqueles vários momentos que os irmãos descem, né, o, o Roman, acho que é o Roman que vai primeiro né, e começa a andar ali e, fa, e, e começa a falar com alguém né, da, da, da produção da Etienne, fica naquela coisa dando ordem. E o, o Greg e o Tom estão ali desesperados, tipo, não, 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 não gente, por favor, sai daqui, vai lá pra cima, tem uma sala VIP pra vocês e tal, porque não é interessante, né? não é interessante que, que pareça que é, né, o, o, os, os players, né, do, do alto escalão que estão tomando as decisões, né, que, que teoricamente deveriam ser, né, decisões aí mais é, 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 democráticas, né. E aí, é... Eu acho que é uma dessas coisas que é pequena e é bobo mas, ao mesmo tempo, é muito simbólica né, do, do que está acontecendo. É essa coisa que o Nate fala, né? Porque a, a Chive liga para ele, né? Tipo, ah, e aí? Como é que vocês estão se sentindo, né? Porque tá todo mundo confiante nesse momento, né? O time do Jimenez está todo confiante de que está dando tudo certo. Né? O Nate fala, ah, a gente está um pouco preocupado com, essa, né, com esses... Essa, esses ataques que estão acontecendo, mas, de forma geral, está tudo indo conforme né, o, o esperado. E aí ele fala, tipo, mas a ITN vai cobrir isso, né? Esses, essas coisas que estão acontecendo, e tempestades, e pessoas sendo atacadas, e né, nos postos de votação. Aí ele pergunta, cheve quem vigia os vigias, né? Who watches the Watchmen? E, enfim, né? Que essa frase é... É batida já, né Uma Frase clássica e tudo mais E aí eu fiquei pensando, nossa, parece até que Que a HBO tá fazendo propaganda do próprio Conteúdo deles, né, lá da série do Watchmen Mas Eu adoro quando a Chive responde Tipo, ela, quem vigia os vigias? Eu vigio E eu fiquei pensando <risos> Ai, meu Deus do céu Ô oh, Chive, minha amiga, você não sabe de nada, né mas essa ideia né, de quem vigia os vigias é basicamente né, o resumo desse episódio. Né? Os jornalistas são os vigias da democracia, né? mas a partir do momento né, que, que os jornalistas passam né, a, a, a enfim, a serem né, players junto da, da, da classe política, né, fica, fica aquela pergunta, né? tá, então quem está vigiando esses vigias, né? E, pelo visto, quem está vigiando essas pessoas são tão ou mais incompetentes do que elas, né? E eu acho que é, é, é uma dessas coisas que realmente fica aí como um, um, um símbolo né, para o que acaba sendo esse episódio no final. E aí a gente segue né, com aquela conversa entre o Roman e o Kendall, e basicamente o que está acontecendo é o Roman tá comunicando para o irmão, né, que ele está em contato com o Mankey, né, e que ele está um pouco, né, apreensivo, né. Eles estão, eles estão vendo que a coisa não está indo bem para eles, né. É, e aí, é, uma coisa que eu já queria começar a colocar é que o, o Roman ele fala que o Mankey está convocando ele para ir até lá, né. E aí, aqui a gente já tem né, essa menção desse desconforto que o Kendall está em relação né, a, esse, a essa conexão entre o, o, o Roman e o Menken, né, porque o, o Kendall realmente parece que está excluso dessa, dessa relação, né, é, que é algo que no final do episódio ele vai acabar falando né, lá com a, com a Chive, né que ele está se sentindo ameaçado por essa relação do Roman com o Menken. É, e até o man, ou melhor, o melhor Kendall ele pergunta, tipo, ah, mas ele quer que eu vá também e tal, e aí no final o Roma, não, sou só eu mesmo, né, vá lá, acho melhor você entrar em contato com o Jiménez. E aí, assim, é... uma coisa que é importante aqui a gente de destacar é que esse episódio, ele, ele traz o, o, o Kendall, né, esse Kendall que está extremamente indeciso, é, que está extremamente paralisado, né? que não sabe que posição ele vai realmente assumir. É, e a gente tem essa ideia né? de que a gente, enquanto audiência, a gente tem mais informações sobre esses personagens do que eles têm entre si. É, e a questão do Kendall nesse, nessa, nesse jogo é que a percepção pública que as, que as pessoas têm do, do Kendall é que ele é, digamos, o irmão... Uh, meio progressista, né? Talvez não tanto quanto a Chive né? Porque, enfim, as pessoas já sabem, né? Que a Chive trabalhava para o partido democrata, é uma, uma, uma assessora política e tal. Mas o, o Kendall, né? Ele fez muita questão, ele contratou, né? Toda um, um, uma equipe, né? Para trabalhar com essa ideia de que ele é um um ele é esse esse cara progressista, meio, né? É, libertarismo de 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 dessa esquerda meio alienada né o cara que ficava lá falando é, foco da patriarchy, né então ele tem essa essa coisa de querer apelar né para aquilo porque a verdade é que tudo que o Kendall faz é meio que em oposição ao que ao pai né tipo ele não faz nada por ele ele faz sempre né pensando na, na perspectiva contrária do pai então, o Logan é um titã, foi um, não, um grande defensor do, dos valores conservadores. Então, o Kendall sentia que ele tinha que, que ser um defensor dos valores progressistas. Né? Então, mais ou menos essa, essa ideia de que ele é um, né, um branco sem noção rico e hipócrita, mas que, querendo ou não, ele está ali né, alinhado a, um, a, uma, a uma ideologia muito mais democrata né, apesar do... E aí é o que eu estou que querendo colocar com isso é que eu não estou dizendo que o Kendall é isso, até porque ele, né, no, no privado ele nunca... Ele nunca realmente disse a que veio, né, ele... O Kendall, ele é meio que isso, né, que ele representa no episódio, né, porque o, o Roman tá na extrema-direita, a Shiv tá ali, não vou dizer na extrema-esquerda, mas está na, à esquerda da, da coisa, e o, o Kendall tá ali, né, no, no, como neutro da história, né. Mas... Tudo isso contribui para a ideia de que o, o Menken ele não quer ter conversa com o Kendall, porque o Kendall já, ele já sabe que o Kendall representa algo que ele não está muito. Né, que não está alinhado com o discurso dele. Então, ao invés de ele tentar acessar esse cara que já está um pouco mais distante, eu vou acessar esse cara aqui que, que tá, já está aqui do meu ladinho, né? Que no caso é o, é o Roman. E aí, a minha grande questão com essa ideia de que o Roman fala que o, o Menken está me convocando e ele vai realmente até lá, é que eu fico pensando, tá, vocês estão tão preocupados em, em o tempo todo se perguntando o que é que o Logan faria e por que, que você não se perguntou nesse momento, né, porque o Logan jamais, né, eu acho que eu consigo fazer essa afirmação seguramente, né, de que o, o Logan jamais iria sair de onde ele está para ir falar com candidato nenhum, especialmente na noite de eleição, quer falar comigo, meu bem, vem até mim, né, o Logan ele sempre se colocou né como o, o top player do jogo né então ele não ele nunca ia ser né o, o essa essa esse animalzinho adestrado, né que é o que o, o chama e ele vai né mas por que é que o Roman tá indo né porque o, o Roman é o animal adestrado, né ele é alguém que foi treinado para obedecer né treinado para agradar treinado para para ser ali né um, um, um apoio né e aí é, beleza a gente segue o Roman é, chega até lá né nesse quarto de hotel que que tá é, tendo enfim né, tá ali com o camp do do Menken. e aí gente a gente já começa meio que com essa essa discussão né que que o episódio ele ele traz né de forma muito sutil né mas é muito dessa relação do, do Roman e do Mencken está muito mais né, no, no imaginário, não só do, do, dos personagens em si, mas também né, da audiência, porque a gente né, já teve essa conversa sobre como é, a gente realmente só viu uma vez o Menken, né antes dessa noite de, hoje, enfim, né, de eleição, e, e tudo que a gente viu e ouviu sobre ele posteriormente a isso é sempre através do Roman, né? o Roman é o cara que está comunicando sempre as ideias do Menken, e aí é, quando a gente chega nesse, nesse hotel e a gente vê é, é, a, a, forma como, é, a forma como ele cumprimenta, ele chega, ele chega muito íntimo, né? o, o Roman parece que ele está indo realmente encontrar com alguém que que já faz parte ali né, do, 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 do círculo dele né do dia a dia dele é... e eu acho curiosíssimo né muito interessante como ele chega falando com o o, o menken né tipo ah é, é... e aí né tipo você ele fica falando tipo ah olha só você seu perdedor né e o massive fucking loser né ele... E fica esse clima, realmente, assim, de, de flerte entre eles, né? E eu, eu sei que, que, enfim, né? essa história do Roman Domenky, né? já entrou, assim, pro, <risos> pro imaginário das pessoas, e, e, enfim, né? De, de fanfics e, e essa coisa, né? De, de, essa cultura de chipar. E, enfim, sei lá, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Mas eu realmente acredito né? que existe... Eu não tô falando que é um, um, um elemento textual da série. Ah, não, o... o... Tá tendo um, o Roma e o Menk então tem um caso, não é nada disso, mas é mais um desse elemento para falar sobre quase que apontar meio essa ideia né dessa dessa essa divergência, né, essa 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 dualidade que existe, né, dentro dessa cultura machista, misógina, né, da do, do desses movimentos neonazistas e desses é, dessa dessa cultura de 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 fraternidades, né? Porque o Mencken ele se apresenta realmente como esse cara, né? Que não não é realmente uma caricatura de algo de alguém que a gente está acostumada a ver nesse né? momento, mas ele fala dessa cultura de uma ele ele meio que é essa é, essa culminação dessa cultura né de, de 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 valentões, né? Que intelectualizados, né? Porque o Mencken ele é realmente alguém que que tem um discurso muito mais ideológico, né? Ele tem um discurso muito mais é, 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 voltado para uma, uma uma elite é, é, intelectual, digamos assim, né? É, então, assim, existe muito desses discursos, né? Do, do, do até de temas sobre relacionados ao homofascismo, né? É, essa coisa, né? De que existe uma cultura homoerótica dentro dessas, desses espaços masculinizados, masculinistas, inclusive, né? E, e que me parece né, que está que muito inserido nessa relação dele com o Roman. É, é, a gente já sabe, né? O próprio... Enfim, os roteiristas já confirmaram isso. O Kieran Culkin já confirmou isso. É, o, o Justin Kirk, que é o ator que interpreta o, o Jared Mankin, também falou isso né, nessa, agora durante após essa exibição desse episódio é, o quanto é, o Roman não tem uma sexualidade muito né muito clara né em, em que lugar do espectro sexual ele está inserido e a, agora eu vou fazer né vou trazer aqui uma, uma, a minha né, interpretação em relação a isso que foi uma coisa que é, eu tinha eu tinha exposto essa, essa discussão lá no Reddit recentemente né um pouco pouquinho poucos dias antes da exibição desse episódio que meio que acabou é, causando assim e, e eu me senti bem porque no final das contas eu tive uma validação né de ninguém mais ninguém menos do que o do próprio Jesse Armstrong é, e também para deixar claro né que essa isso não não eu não tô inventando a roda e nem tô tentando é, é, criar desculpas para o Roman. Ah, ele passou por isso, coitadinho dele, então vamos ter peninha por ele ter destruído a democracia americana. Tipo, Não é sobre isso, é simplesmente essa ideia de tentar né, trazer a perspectiva realmente é, mais ampla possível sobre esses personagens, sobre essa história. É, porque estava tendo muita discussão de ah, qual qual que é a, a relação do, do, do Mencken com a, a, o Roman, né, essa coisa, né, de que é, por que é que existe tanto essa, essa, essa ligação entre esses dois personagens, é, e o que é que o, o Roman quer com essa vitória do Menke? e basicamente, é, é, a minha visão em relação a isso sempre foi, gente, o, o Roman, é, ele não é um líder, ele é uma pessoa que, ele é, na verdade, um seguidor, né, ele é alguém que há para ser liderado, porque foi assim que ele foi criado, né? O Roman é o cara que, que foi com cinco anos de idade, estava sendo colocado por influência e permissão do pai dentro de uma, uma gaiola de, de cachorro, né? E, e sendo alimentado dentro de, né, de, de, de pratinho de cachorro. Então, assim, é, e aí a gente tem né, mais ou menos essa, essa coisa, né? Que existe aí uma dissonância cognitiva entre a forma como o Roman processa essas informações e a forma como é, os outros trazem, né? os outros lembram dessa história, mas o fato é, é o Roman ele é um, um seguidor, e ele é um seguidor do pai. E quem é o pai para o Roman? Né? O pai do, do Roman, o Logan, é o adestrador dele, é o, o castrador dele, é o cara que representa... É, é, a masculinidade idealizada do Roman. Então, o, e o, essa é uma das grandes questões em relação a esse personagem, porque ele é alguém que, é, é, que tem uma natureza totalmente diferente da natureza do Logan, é uma, uma natureza muito mais emocional, feminina, é, é, passiva, submissa, é, é, e que isso, tudo isso né, são elementos que são completamente abomináveis aos olhos do Logan, e que a vida do Roman, basicamente, era tentar agradar o pai e tentar sair né, dessa... Deixar, tentar de, é, deixar de ser né, o, o, o pária da família. Né, o, que o, o termo que o, o Logan usa o tempo todo para o Roman. Moron. Você é um, não, um idiota, você é um imbecil. E o, o Roman meio que sempre operou por essa, essa perspectiva. E o Roman é aquela pessoa que ele está sempre em busca né, de... de 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 uma parceria, então, como ele não consegue né ser a parceria do pai, né como ele sempre tentou era esse é o mundo ideal do Logan, né, era o um mundo em que o, o, o Logan viveria para sempre e ele é, ia ia ser né o o o business partner do pai, né porque ele sabe que a empresa né é a forma de acessar o pai, então ele queria estar sempre próximo a ele cumprindo as ordens dele, né sendo o, o executor das ordens do pai mas nunca tomar o lugar do pai, né, essa ideia de que quem quer tomar o lugar do pai, isso é uma, uma ideia do, do, ou melhor, do Kendall, né, é, então, o que é que o Roman foi ensinado a, a, a desejar? O Roman, em vários momentos, a gente vê que ele confunde o desejo sexual dele com o desejo do pai, até aquela relação que ele tem, por exemplo, com a Tébita, é uma relação que começa... Porque o, 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 a primeira coisa que o Roman comenta em relação a ela... Quando ele conhece ela lá naquela festa... Na primeira temporada... Ele fala... Nossa, o pai com certeza... Adoraria, né? Tipo, transar com ela... Tipo, nossa, ela, ela é o perfil do, que o meu pai gosta... Então... Entende o que eu estou querendo colocar? Que existe essa, essa coisa, né? De que o Roman quer acessar o pai... De uma forma ou de outra... E, e a própria sexualidade dele tá meio que, que entrelaçada com isso, né, e, e então o que é que é atraente na visão do, o melhor, na visão do Roman, né, o que é que pode ser familiar considerando esse momento, né, tipo, ah, tudo bem, ele, ele conhece o Menken no, antes, de, quando o pai ainda tava vivo, mas já naquele momento o men reconhece nele né porque enfim o Roma ele é uma pessoa né, extremamente transparente né naquilo que ele é, é, é o, o men já reconhece no, 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 no Roma naquele momento né alguém que pode ser manipulável alguém que que alguém que está criando né que pode criar ali com ele né uma, uma relação mesmo de de é, troca de favores, né, mas que, de alguém que está sempre na posição privilegiada em relação ao Roman. Né? E aí, é, agora, a gente percebe né, que o Roman está desamparado né, em relação à morte do pai. E aí, quem que parece com o pai dele? Né? O Mencken é um cara mais velho, assim como o pai. É um cara grisalho, assim como o pai. É um cara que tá numa posição de poder, assim como o pai, é uma cara extremamente, é, é, é... enfim, aquela pessoa que desconsidera totalmente a vontade das outras pessoas e só faz aquilo que ele bem quer, como o pai. Até nesse episódio mais uma vez o o que o Roman usa esse essa, esse discurso, né, que ele fala ah, o que é que o papai faria, whatever the fuck he wanted, né, o, o que caralho ele quisesse fazer. Então o Menken é essa pessoa, é uma pessoa, né, um boca suja, né, que, enfim, naquela conversa que eles tiveram no banheiro, né, ele já fala ali, né, ele fala daquela forma super ultrajante, né, uma pessoa que está mesmo é, é, pouco se, se importando, né, com o que é, um incômodo que ele está causando no outro, e isso é um perfil Logan, né, tanto é que a forma como o, o Menken é, acha de, de, de chamar a atenção do Logan, qual que é? É quando ele ele insulta a Etienne os ouvidos dele, né? Ele fala mal da Etienne e fala mal do Logan, né? Ele fala é, é, Logan Roy was a legend, é, mas é, enfim ele fala, né? Ele era uma lenda, mas ele não ele não é mais relevante. E, e ele fala isso para o Logan ouvir, e né? E a gente fica pensando, poxa, mas o Logan não, não fez nada a respeito disso. Mas é porque o Logan naquele momento reconhece nele, reconhece no Mank que essa mesma postura né, é, é, ultrajante, bullying né, é, 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 narcisista né, da parte do menke então faz muito sentido né, que o, o, o Roman vá nutrindo essa relação, assim como ele nutriu a relação com a Jerry, assim como ele tentou em algum momento nutrir essa relação com o Madison né, de alguém que está tentando achar um parceiro né, porque o o Roman ele ele vive nesse estado de, de, de desamparo, né? E não, e não começou agora com a morte do, do Logan. Na verdade, a morte do Logan só, né? Exacerbou essa característica dele. E aí a gente che... quando chega nessa conversa, né? Que ele ele tá muito confortável, né? Ao mesmo tempo que ele ele você percebe que o Roman ele tem um nível de intimidação, né? Ele se sente em algum nível intimidado pela pela figura do do Menken, né? E ele está tentando fazer aquilo que ele fazia em né, relação ao pai, que é tentar emular o comportamento. Então, talvez seja aí que esteja essa ideia né, de, de, do, do Roman estar tá tão... Nesse episódio, ele está muito trazendo essa linguagem né, de, 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 de... Essa linguagem que é muito típica né, do, dessa, dessa ideologia pregada pelo Menken. A gente vê que tem um momento lá na frente que ele usa e que ele fala tipo, ah, que, alguém pergunta, né, o pessoal lá na, na, na redação pergunta, tipo, ah, quem será que está que tá fazendo, causando esses incêndios, né, que lá, o, o, o fato lá que tá rolando em Milwaukee, e ele fala, tipo, ah, isso aí para mim só pode ser duas coisas, ou os negros ou os judeus, e todo mundo fica meio chocado, ele fala, ah, não, tô, tô de brincadeira, gente, brincadeira o quê? Isso, é, obviamente, é um, uma ideia, né, uma ideologia né, é, racista, fascista do, do Menke. E aí, quando eles estão lá nessa conversa, é, ele, aí o, o, o Mencken joga aquela pra ele, tipo, né, típica tática de, de narcisista manipulador, né, que ele fala, ah, tipo assim, ah eu, se eu tô perdendo a culpa é sua, né, porque você não conseguiu né, resolver lá com o Conor e tudo mais. E aí eles vão pra aquela conversa, né, que, que é muito interessante. E aí, enfim, né, se eu puder fazer aqui uh, uh, um parêntese, gente, eu sou muito fã, pessoalmente falando, eu sou muito fã do Justin Kirk, é, e acho que é importante dizer que provavelmente ele é né, atualmente, já faz aí alguns anos uh, a minha maior o meu maior crush né, celebridade, né, nossa esse cara ele tem o, o, um, uma postura e uma presença muito muito interessante e enfim, quem puder assista Anjos na América, né que é o, o, o breakout role, né, do, do Justin Kirk, e esse cara que realmente assim, ele é, é um camaleão, né e aí um, eu gosto muito quando como ele fala né para o, o Roman, né tipo assim eu eu a gente continua achando que eu posso vencer mas nesse momento eu estou muito focado em perder e aí aqui é começa né e talvez aqui seja das maiores é, é, menções né indiretas a por exemplo a, a um fato mais recente que foi a eleição americana agora de 2020 que é essa coisa que ele fala pro Roman, tipo, ah, mas assim, eu tô, eu tô focado em perder, mas eu vou precisar da sua ajuda com a questão, né, que os idiotas chamariam da narrativa. Então, essa ideia, né, de, de manipular a narrativa da derrota, né, eu não, ele não tá especificamente aqui dizendo, ah, vamos, né, usar o, o discurso da fraude eleitoral e tentar né, diz, é, 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 diz, desconsiderar, né, a, a, a todo o processo eleitoral, tentar causar aí né, uma disrupção nacional, não, ele não tá usando essas palavras, mas ele tá já nessa coisa de dizer, olha, se eu perder, eu quero que seja categorizado como uma grande vitória, né eu, eu, e ele fala, tipo, eu quero ser o presidente e eu quero que você seja o meu parceiro nisso, né? é, se não for essa noite, vai ser da próxima vez e aí lá no final depois que ele né ele se considera eleito né e ele dá aquele discurso bizarro na TV é, ele liga para o Roman e ele repete de novo essa mesma história de ah é, a gente vai fazer grandes coisas juntos né você e eu inclusive é muito a ah, gente é muito interessante né como e eu mal posso esperar pra ver como isso vai se, se desencadear lá no próximo episódio. Mas essa coisa que ele fala, né? Tipo, ele, diz, ele fala lá nessa, nessa primeira conversa com o Roma, né? Tipo, é, you and me will go far. Aí o, o Roma resp responde, né? Over the road into the bar. Né? E que é, é, tipo, ah, você e eu, a gente vai longe, né? Aí o Roma meio que solta assim uma, uma rimazinha, né? Tipo, ah, do outro lado da, da, da estrada pra dentro do bar. E no final do episódio, o Menken joga essa mesma pra ele, tipo, ah, você e eu, né, a gente vai fazer muitas coisas juntos, né? E o, o, e o Roman termina, né? Ele, ele encerra a ligação com essa mesma, essa mesma historinha, né? Over the road into the bar. E aí... É... Gente... O que é que faz alguém acreditar que o Menken vai cumprir com a palavra dele de barrar o negócio com a Gojo? Tipo não existe garantia nenhuma em relação a isso né? não, não, não há, é, ele fala pro o Kendall né que ah não ele ele falou com todas as palavras que vai destruir o, o esse acordo ele vai usar a questão né de de é, de overreach estrangeiro dentro do, do dos Estados Unidos e não não, 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 não não mas gente o Menken ele não tem motivo nenhum para 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 considerar esse, essa, né, esse teórico acordo que ele tem com o, o Roman, a gente não viu isso acontecer, né, inclusive o Justin Kirk, ele foi perguntado sobre isso, né, tipo, ah, por que que é, existe chance, né, do, do Mencken trair o, o Roman em relação a isso, e gente, óbvio que existe, óbvio que existe, porque nesse momento, né, o, o, o Roman entregou o poder para o Mencken. Né? ele não precisava ter feito nada disso, pelo contrário, até de, nessa conversa, né, o Mencken fala, ah, se eu não ganhar hoje, eu ganho da próxima vez. Aí o, o, o Roman responde, é, se você, mesmo que você não seja o presidente, é, é, você não seja eleito presidente, mas você vai ser o nosso presidente. Então o, o, o Mencken ele já captou no Roman alguém que que ele pode simplesmente passa para trás tipo, ele não é, o o Roman ele não é um, um jogador a longo prazo pelo menos não nos olhos do Menke e não nos olhos de praticamente todo mundo então essa essa esse apego que o, o Roman tá tendo parece muito mais o apego que ele tinha às promessas do pai que no final das contas né ele, ele não cumpria nenhuma né então se a relação do do Roman é, com o Menke é um espelhamento da relação dele com o pai só significa que no final das contas vai terminar da mesma forma que terminou a relação com o pai ele sendo é, 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 ele sendo traído né ele sendo posto de, de lado e ele fez tudo isso para receber a validação de alguém que simplesmente não se importa com ele e ele vai destruir o, o país por isso né e, e é isso né de, de tudo que de, que há de horrendo né? nessa na, na atitude do, do roman que é absolutamente é, é, é nojento, tudo que ele faz nesse episódio é, é basicamente essa. Talvez seja a única res, coisa né, que a gente possa se, se segurar nesse momento. É essa ideia de que ele está fazendo tudo isso por alguém que provavelmente não vai fazer nada de volta, não vai entregar favor nenhum de volta para ele, e aí a gente olha para o, o outro lado da história, né, para o Kendall. E a gente tem esse Kendall que está ali tentando fazer aquele contato né, com o Jiménez, tentando né, já ali fazer, criar um, uma ideia né, de que, olha, é, se você fizer algo por mim, eu faço algo por você, né, eu gostaria que, que você ganhasse. Né, para mim seria é, é mais confortável, né, quase como se fosse isso o discurso dele, né, que seria muito mais confortável para o Kendall se o Jiménez, né, fizesse essa essa estender-se a mão para ele, né, em relação a essa questão de Tex, né, porque ele liga para o Rimens, você percebe que o Jiménez não está nem um pouco afim, né, de ficar é, é, cultivando essa essa relação, é, e aí a gente tem já nessa nessa ligação a gente já tem a primeira visualização do quanto o Kendall ele realmente não consegue se ele não sabe o que fazer nessas relações, né, com com as pessoas, com as relações políticas né, é, o Kendall, ele é essa pessoa, né, que, que já houve muita conversa sobre isso, né, da pessoa que tem, é, é, ele tem todos os recursos, né, ele tem a, a, a educação, né, ele fez curso de administração em Harvard, ele, ele trabalhou muito tempo, né, na Westar, na e trabalhou em... em é, Uh, fora do país, né? dentro da, das outras subsidiárias da empresa, ele tem todo tudo isso, ele tem um certo conhecimento cultural das coisas, né? Mas o alguma coisa sempre acaba é, faltando no Kendall, no né? Um, um elemento essencial para fazer com que essas peças todas se encaixem né? E forme um mecanismo realmente funcional. Então a gente sempre percebe isso, isso no Kendall nessas horas chave nesses momentos cruciais, né? Que é, é o, o, e é justamente interessante, né? Que o Kendall ele ele trava na hora que ele precisa fazer a parte que não é bonita dos negócios, sabe? A parte que não que não não é que não é a, 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 aquilo que você pode divulgar na, nas mídias sociais, sabe? Que você pode criar um, um currículo em cima daquilo. Toda, toda a parte que é obscura do, do mundo dos negócios é a parte que o Kendall não consegue performar e é justamente a parte em que o, 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 o Logan, na verdade, era, era o, o, o mestre em relação a isso, porque a gente já teve muitas vezes, é, várias, várias, provavelmente inúmeras ocasiões em que o, o Logan ele não necessariamente ele tinha todo esse, esse tato né, de, de, de negócios. ele Inclusive, ele toma as decisões bastante estúpidas né, durante esse período né, da primeira temporada para cá. Até em relação, por exemplo, a essa, essa entreter essa venda, pra, ou melhor, na época, né, era, era a compra da Goldio, né, quando ele fica falando, ah, não, eventualmente eu não, eu não, eu não vou me humilhar para falar com o Madison, eventualmente o mercado vai forçar ele a vender, não sei o quê, e aí até que né, a Sheva e o Roman fala tipo, tá, mas... A não ser que outra pessoa chegue lá e compre primeiro, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é só um pequeno exemplo, né? De tantas outras ocasiões e que não necessariamente o Logan ele era né, esse, esse gênio do mundo dos negócios que, que ele vende, né? Que ele vendeu essa imagem. Mas o, o Logan com certeza era uma pessoa que tinha um tato quase que genial para sentir as pessoas, né? E para manipular pessoas, para é, é, compreender né, a, a, a necessidade da, das pessoas e, e faturar em cima disso, né? E é essa característica que o Kendall não tem, né? E, e cada vez mais ele demonstra não ter. Então a gente vê um Kendall que passa praticamente o episódio inteiro paralisado, né? O, o Kendall, ele tá em cima de um muro e ele não se decide para que lado ele vai se jogar. É, e nessa ligação com o Jiménez é absolutamente constrangedora, né? Quando ele ele fica com aquele papo, né? Tipo, ah, não. Quando você, é, é, quando quando você foi eleito, né? A gente precisa ter uma grande conversa sobre as big techs e tudo mais. E ah, é, é muito constrangedor quando ele fala, ah, keep hydrated, né? Fique hidratado e não sei o quê, É muito estranho. Né? O o o está dispensando ele. Ah, não, vou passar o telefone aqui pro pro Nate e tal. Então a gente já começa vendo esse Kendall, né? Que, que não tá na, na, ele não tá num, num ambiente confortável para ele. Aí a gente segue com essa conversa que ele tem com a Rava que tá, e, a, e a Sophie que tá do lado, né? E mais uma vez, essa ideia de que o Kendall não fala com a filha. Tipo, ele contrata um, uma equipe né, de, de, de segurança bizarra para ficar seguindo a filha porque ele acha que essa é a única forma... Essa é a grande ideia genial dele de proteger essa filha dele que está simplesmente né num momento difícil passando por uma vulnerabilidade ela tá todo mundo meio que assustado né tá tendo ataques e enfim né tudo que todas as informações que a gente recebe de, do lado de fora né do prédio em que os irmãos e todo mundo tá ali na haiienne é, é, são sempre informações que que parecem estar tá demonstrando né um, um certo caos social, real, né, que está acontecendo e, mas, mas que é isso, né, essa, essa indecisão do, do, do Kendall, né, quando ele fica perguntando, tipo, ah, mas isso é, isso é ruim, né, será que é ruim? Ele, ele, ele tem um momento que ele pergunta, ele comenta, tipo, ah, eu acho que é legal a ideia, assim, de, de diversidade, né, de, de todas as pessoas unidas e não sei o que, mas ninguém realmente dá uma resposta para ele em relação a isso, é muito dessa coisa de que por mais que ele tente, por mais que exista ali, escondido lá no fim do túnel, uma boa intenção por parte dele, ou talvez por parte da Chive também, essas pessoas não compreendem qual é a dimensão do, do, da vida real. Né? É aquela história que a Marcha fala lá para Chive, né? Tipo, o pai de vocês construiu um parquinho e vocês acham que isso é o mundo inteiro. Então essas pessoas não sabem realmente qual que é o impacto né, dessas decisões que elas estão tomando naquele momento. Elas não sabem o que é viver no mundo real e ser impactado por essas decisões. Tipo, elas não sabem, nada disso vai realmente impactar. E é nessa, é nisso que, por exemplo, o Roman está se, se apoiando. Né? Ah, nada importa, nada tem significado. Tipo assim, isso aqui é, a gente só fez uma, uma noite de, de, de boa TV. Né? Essa coisa de, de que essas pessoas não... elas, elas Podem, por, por mais bem intencionadas que elas, elas possam estar, nada disso realmente é, 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 informa a realidade delas, né? Então, o Kendall, ele, ele fica nessa coisa, né? De, de que ele tá nesse conflito porque ele quer ser um bom pai. Ele fala, tipo, fa é, diz para Sophie que eu né, ele disparava né? Ele fala, tipo, diz pra Sophie que eu amo ela, né? Que tudo que eu faço, é, é, e, e é por, é, tipo assim, eu amo ela e é por isso que eu faço o que eu faço, né? Fala pra ela que eu não vou deixar o mundo empurrar ela. E, e assim, eu tenho quase certeza que foi aqui que a relação do, do Kendall com a, a Sophie morreu. Né? Porque eu não vou deixar o mundo te empurrar, porque eu vou contratar uns carros pra, pra te proteger. Mas eu não vou ser capaz de fazer uma escolha ética né? de... de de ser o seu pai ao invés de ser um CEO, né? Eu não vou... Tipo... Esses filhos não são a prioridade para o, o Kendall, né? O Kendall, ele tá tão preso dentro dele mesmo, né? Dentro da, das, das questões dele que ele não consegue realmente, né? Efetivamente, é, é, colocar os filhos como uma prioridade, assim como o Logan nunca colocou os filhos como prioridade na vida dele. É então essa essa ideia né de que o, o o Kendall ele enfim né ele ele não consegue decidir um caminho e o caminho que ele acaba decidindo seguir é é o pior de todos né é o pior caminho é a pior escolha que ele poderia fazer e pelo pior motivo que ele poderia fazer porque quando a gente chega naquela conversa com a Chive né, que, inclusive, é, é uma conversa que é muito reminiscente da conversa lá com o que eles tiveram no 2x5, é, em Safe Room, né, porque, inclusive, esse episódio ele tem né, muitas características né, é, temáticas iguais à do, 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 do Safe Room, né, porque é, é um episódio que se passa praticamente todo dentro do prédio da itn, que é esse mesmo prédio que eles estão é um episódio que trata sobre o, o, as consequências né, da, 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 abordagem, é, 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 da abordagem irresponsável da ETN em relação ao né, o editorial deles, né, aquele episódio em que um, um produtor acaba se matando e fica aquela impressão de que talvez tenha um, né, um atirador dentro do prédio, e é o episódio em que a, o, o Kendall acaba buscando a, a, a Chive, né, na, para ter ali um, um desabafo emocional, né? Quando ele tá naquela situação se sentindo culpado pela morte do garçom, né? E ele abraça ela, ele pede a ela para cuidar dele, né? E, e fica essa, esse, realmente essa sensação né? de, de, de baixar a guarda. A gente tem, né, mais uma vez essa, esse espelhamento dessa cena, mas dessa vez que acaba né? de, uma, de uma maneira muito pior, porque a, a Chive, naquele momento, ela tá interessada em... em enfim, favorecer os planos dela. E aí, é, antes de, de concluir esse primeiro pensamento, eu só queria trazer uma outra questão de que estava... Eu vi muita gente fazendo esses comentários de que, nossa, a Chive, coitadinha dela nesse episódio, né? Ela estava tentando salvar a democracia, mas, infelizmente, não rolou. Gente, calma lá. É, sim, a Chive, provavelmente, ela, entre eles três ali, a pessoa que tem um discurso mais... Né, mais alinhado com com algo que poderia ser parecido, né, lembrar um, um princípio ético. Né, ela ela fala, né, tipo, ah, se o se o, o men ganhar vai ser o fim do mundo, né, a gente pre, a gente precisa contar todos os votos. A gente tem um, um ela fala, né, a gente tem que ter uma preocupação real com a república e tudo mais. Mas gente, ela só está fazendo tudo isso porque o discurso dela Naquele momento é um discurso é, é, que pode ser muito bem alinhado com a, 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 os interesses dela. Né? O interesse dela naquele momento é, é concluir a venda da, da, da Westar para Goldio E para ela faz muito mais sentido né? é, que o, o Jiménez ganhe essa eleição porque ele é quem vai garantir que isso aconteça. Então, assim, é, é, em nenhum momento ninguém ali, nem a Shive, nem o Roman, nem o, 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 o Kendall, nem o Greg, nem um, ninguém ali está operando no, na perspectiva de, ah, vamos fazer a, a coisa certa pelo motivo certo. Quem está falando de fazer a coisa certa, está falando de fazer a coisa certa porque serve aos seus interesses naquele momento. Né? É, e conhecendo a Chive, é, eu imagino que ela seria alguém que estaria muito disposta né, a, a fazer ali né, um... Um, 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 um exercício de flexibilidade com os valores né, progressistas-democratas dela se isso significasse alinhamento com os interesses pessoais dela. Tá? E aí a, a questão é, né, quando ela chega para ter essa conversa, ou melhor, né, o Kendall chega para ter essa conversa com a Sheve, é porque o Kendall realmente está naquele, tá naquele lugar da vulnerabilidade, aquele lugar que é tão típico do, do Kendall. Né? Essa, quando ele chega nesse momento em que ele não... Ele não, consegue, é, é, ele não consegue visualizar a coisa sozinho, que ele precisa de apoio emocional, que, enfim, né, talvez seja aí uma dos grandes... É, é, se o, se o, o, o Logan negava né, a feminilidade do, do Roman, uh, o, o Logan sempre negou a, a sensibilidade do Kendall. Né, então, é, essa coisa que sempre acaba, né, que a natureza das pessoas, né, que que sempre vai sair, né, que sempre vai vai é, é, surgir em algum momento. Então, quando ele busca a Chief, né, ele busca ela realmente... Você tá vendo que o Kendall está sendo genuíno naquele momento, né, que ele ele, ele expõe abertamente, né, o, o, o as intenções dele, ele fala, tipo... É, eu gostaria, né, de eu sinto que eu, que eu poderia fazer esse, esse job né, de, de CEO, eu quero fazer esse job, mas é, é, sozinho, e eu gostaria de poder ter uma conversa sobre isso, né, é, é, e não, eu, eu, eu não queria que isso fosse né, o, o fim da nossa família, né? ele fala como ele está se sentindo ameaçado né, com, com o, o Roman e essa proximidade com o Menken, é, ele fala tudo isso para ela, né? E, e e aí o que é que o que é que a Chive faz, né? É, ela fala não, uhum, tá bom, obrigado, eu agradeço por você estar tá falando isso. E além de, aí ela joga, né? E além disso você é um cara legal. Então assim foi uma manipulação muito muito descarada, né, por parte da, da Chive, né? Porque ela sabe, todo mundo que conhece minimamente o Kendall sabe qual é o o, o ponto fraco dele. E o grande ponto fraco do, do Kendall é a, é a importância que ele dá de, de, de se enxergar como um, um, um cara legal. Né? Tudo que o Kendall faz nessa vida, tudo que a gente viu ele fazer nessa série inteira, é ele tentando acreditar e justificar e validar essa ideia que é tão essencial para ele. Porque a partir do momento que o Kendall ele passa a acreditar que ele não é uma boa pessoa ele entra em completo desespero. E é isso que a gente estava observando, esse processo que a gente estava observando, por exemplo, lá no início da segunda temporada, até a metade ali da temporada, em que ele está operando, né, depois daquela morte do garçom e tudo mais, ele está operando nessa ideia né, de que a, 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 o senso, né, o alto senso de, de, de que eu sou uma pessoa do bem foi destruído. Né? e na terceira temporada a gente vê ele, ele é uma temporada que a gente vê praticamente inteira o Ken tendo um episódio maníaco porque ele está desesperado para manter essa, essa essa fachada ele quer ele precisa acreditar que ele é essa pessoa né? ele não é, quebrar essa essa esse cristal digamos assim para dentro dele é o é aquilo que o lugar onde da onde ele não consegue voltar, né? Então mexer com isso no, do dentro do Rome, do ou melhor do Kendall, é é, é mexer no, no lugar, né? Onde ele a, a essência, né? De toda de toda a conjectura mental do do Kendall, né? Quando a gente a gente teve aquela aquela cena lá em em que que ele fala, né? Quando ele vai confrontar o pai, é, ele fala tipo eu não quero ser você porque I'm a good guy né, I'm better than you, tipo, eu sou um cara legal, eu sou melhor do que você, você é um cara do mal, né, tem coisas que você consegue fazer que eu não consigo, né, porque eu sou do bem, digamos assim, então, quando a Shiva mexe com essa, brinca com essa percepção dele, tipo, ah, você é um cara legal, e aí ele fica, não, mas eu não sei, eu acho que eu não sou um bom pai, e ela, ah, não, não, fica tranquila, você é assim, né, tipo, você, você tá tentando, e aí ele joga aquela que é, sei lá, eu acho que é a melhor frase desse episódio, né, ele fala, tipo, maybe, maybe the poison drip, drips through, né, e, tipo, talvez o, o veneno, né, o veneno vase, né, ele, ele passa para o outro, e esse, isso também tem uma implicação pra Chive, né, porque ela fala, não, 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 é, tipo, papo furado, nada disso, porque ela não quer naquele momento acreditar que o, o veneno passa pro outro, né, porque ela tá carregando um, uma criança no, no ventre dela, né, e ela, e ela tá sendo, desde, né, ontem à noite, né, Para ela, o, o, ela já tava sendo confrontada por essa ideia de que, ah, você, você não vai ser uma boa mãe, né, de que você não você é uma pessoa danificada, né, como o, Kendall, o, o Tom fala para ela, né, you're a broken person, e... e... Então, até essa, essa, essa reflexão também volta para a Chive, né, tipo, ela não quer acreditar, porque, enfim, acreditar nessa ideia fatalista, né, de que não tem salvação, né, de que independente do que você faça, né, você sempre vai né, transmitir, né, os traumas e os erros dos seu, do seus pais para os seus filhos é, é uma ideia né, pesada de se lidar, né, com, nesse momento, especialmente para uma mulher grávida, né. Então, assim, quando a Shiva ela faz essa, esse comentário, né, de que, ah, você é um cara legal e não sei o quê, e o, o Kendall fica, ah, não, obrigado e tal, né, tipo, <risos> enfim, né? é disso que o Kendall precisa, né, e ele não é nem um pouco né, tímido em relação a isso, é... Essa, essa coisa, né, que, que ela acaba mexendo com o Kendall, e aí quando ele descobre, né, aquela cena genial e aí mais uma vez André Pare Parek, acho que é isso puta diretor adora a forma como esse cara dirige é, né, quando ele filma ela ela fazendo aquela chamada de mentirinha para o para o Nate né que cai na caixa postal né? o o Kendall olhando para ela assim quase como uma criança assim os olhos dele chegam, tava brilhando assim de esperança né por ele ah não vai lá faz um tenta tenta achar esse acordo né tipo assim, o Jiménez conseguir garantir algo, né, porque o Kendall, ele tava naquele momento, realmente, ele fala, poxa, é só porque é, é tão difícil, né, é, tomar a decisão certa, né, e, e ver o Madison levar tudo isso, é, antes disso, a Chive já tinha comentado, tipo, ah, é, é, porque o, 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 o Roman tinha falado, ah, não, a gente vai apoiar o Menken, porque o Menken vai bloquear a venda da, da, da empresa, e ela fala, tipo, isso não pode ser né, a, a coisa mais importante, tipo, ao mesmo tempo que ela tá fazendo tudo isso baseado nessa venda, né, também, enfim. E aí, essa, quando a gente vê, né, o, o, aquele momento em que a chiva é descoberta, ela olhando, ela conversando com o Roma, mas os olhos dela tá lá fora, o, o Kendall olhando para ela com aquele olhar mesmo, assim, de... de é, é, toda a confiança que eu tinha em você acabou de, de se partir mil pedaços, né, e... É muito triste, né? muito, mas é muito forte de ver. A forma como ele confronta a Chive é muito pesada né? e é muito... Ah, é, é isso, né? querendo ou não, a gente está sempre torcendo pelo vínculo familiar né? para que esses irmãos, de alguma forma, consigam né? achar uma, uma forma de existirem em conjunto. Né? Mas, enfim, né? sempre algo se, se posiciona na frente e a, a a forma como ele ele confronta ela, e na mesma hora... O, o, o E aí tem duas coisas, né? O Roman, morto de feliz, né? De ver que, ah, tá vendo aí? Tu, toda a minha Tudo que eu falo sobre essas pessoas é verdade, a minha visão nihilista e fatalista da vida tá se se confirmando, tá vendo aí? Vocês dizem que eu sou né o o, o ruim da história, mas olha aí a Chive, que, que paga de... de né, de, de salvadora da pátria mas na verdade é um hipócrita igual a mim né? porque o, o Roman ele tem essa coisa de ah, ninguém presta, tudo é podre e meio que é, ele se deleita nesse momento de perceber, né, ou de pelo menos achar que, que ele realmente tem razão é, e a gente percebe que a Shiva inclusive lembra muito né, a cena quando, quando o Kendall vai confrontar ela né, é, lembra muito a reação do, do, do Roman né, lá no, 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 no infame Caso do, da, da Dick Pick, né? Quando, enfim Na hora que ele percebe que o pai recebe a foto né, ele, ele afunda na cadeira Quando o pai grita com ele e começa a confrontar ele Sobre a história do, do, do nude é, Me lembra muito essa, Esse momento, né? a Chive ela, ela sendo confrontada E, e contando, tentando né, disfarçar E ela, não, na verdade é só que eu, eu, não, não deu para falar com o Nate Mas eu passei a informação que eu acho que ele ia falar E não sei o que, enfim Horrível, triste, pesadíssimo. É... E aí quando essa coisa, né? Que na mesma hora que o, o Roman feira Mencken, e o Kendall responde Mencken. E aí é isso, né? O, 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 o Kendall tá disposto a, a colocar o país inteiro, a filha dele, que deveria ser né, o, o, o elemento mais importante, né, o, o, o elemento de maior peso nessa história, ele tá disposto a colocar a vida de todo mundo em risco simplesmente porque ele não consegue sustentar a ideia de que ele não é o herói da própria história. Né? Essa é a, a, a grande conclusão desse negócio. E quando ela a Chive, né, a Chive se desespera, ela se desespera diante dessa, dessa percepção de que é, eu fiz merda, né, mas, vocês vão, mas por conta disso vocês vão né, condenar o país a um, a um quarto raio ela 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 usa um termo né ela fala tipo por favor não fala isso por favor tipo independente do que eu fiz né tipo olhe objetivamente para isso mas enfim né eu, nesse momento o Kendall já era e ela fala tipo se vocês são dois ponceus pilatos e aí assim é... mais um elemento simbólico para essa série né que é cheio de, de simbologia é... e ela quando ela fala esse termo de Pôncio pilatos é, é, gente, a gente, quem é que sai vitorioso nessa história? Nesse, e, e precisamente nesse momento, o Roman né? E quem foi Pôncio Pilatos? Né? Foi esse cara que basicamente é, é, Esse líder né, do, 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 do Império Romano Que condena Jesus à cruz Mas que no final paga o preço da mesma forma né? e, e meio que existe ali o, uma destruição do, do Império Romano Por conta disso, né? então é é é isso que que está acontecendo é uma uma, uma forma da, do do Jesse falar olha Pôncio Pilatos queda do Império do Roman romano então eu eu fiquei nossa quando ela usa esse termo Pôncio Pilatos né de traição inclusive né, essa ideia de que é, é, esse personagem que fala sobre sobre Falta de valores, né, porque, enfim, o Pôncio era aquela pessoa que estava na posição de ter salvo a vida de Jesus, mas ele prefere, né, ele escolhe condenar, né, é muito interessante. É... E aí, nesse momento também, o Roman fala uma coisa, né, absolutamente nojenta, né, quando ele fala, tipo, ah, não é sobre isso, e ele fala, ah, não, eu acho que é, 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 é por você estar tá histérica porque você terminou com seu namorado, né e enfim é, mais uma dessas coisas né nojentas e imperdoáveis né do que o, o Roman faz durante esse episódio e aí é, para entrar né em algumas das especificidades sobre é, o que é que realmente aconteceu né para o Menken ser declarado né o o, o vitorioso, né? a projeção da, da vitória ser, ser concedida para ele, é, a ideia do que aconteceu é, é um posto de votação na cidade de Milwaukee, né? que é a, 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 a capital da, da, do Wisconsin, é, basicamente, a, a, a princípio tinham achado que tinha sido né? uma pane do sistema elétrico, mas depois né? v, é, veio a ideia de que, na verdade, foi um incêndio provocado, é, e que ainda, né, teoricamente, ninguém sabe quem foi, mas assim, gente, é, também é mencionado no episódio, e, e realmente isso é fat, factual, né, que o Minnesota normalmente é um estado que pertence ao Blue Wall, né, ou seja, é um estado tradicionalmente é, democrata, é, que inclusive tem toda uma, uma, longa, né, uma longa história em relação a isso, porque por muito tempo, né, o, o, pelo contrário, Wisconsin foi um estado extremamente republicano. Né? Mas o fato é, naquele momento, né, por conta do sistema eleitoral americano, você precisa de 270 colégios eleitorais para vencer a eleição. A projeção inicial estava favor, favorável ao, ao Jiménez, mas o, o, o Darwin ele já avisa lá no começo do episódio né, que o Mencken provavelmente né, tem a, a, a projeção de ganhar o estado do Arizona e da Georgia, né? E aí é, essa coisa de que naquele momento que, em que existe esse incêndio, é, os votos que tinham sido apurados até ali estavam dando uma, uma, uma margem preferencial ao Mencken. né? Só que o problema é que 100 mil votos foram queimados, porque eram votos mail-in ballots, né? Que é essa, enfim, esse, esse voto que as pessoas votam pelos correios, né? Bota lá o envelopezinho com a cédula de, de eleição e manda pra lá. Então, 100 mil votos não foram contados, porque foram queimados nessa história. Então, até essa coisa, né? Porque o, o Roman fica nessa coisa, ah, isso aí provavelmente é coisa da Antifa, né? É, que é basicamente esse termo né, anti né, que eles usam para falar sobre né, o, a, a militância é, democrata, esquerdista. É, isso aí foi coisa da, da antifa, não sei o que, gente, não faz sentido que tenha sido coisa da antifa, primeiro porque, enfim, né, da antifa não, que é um termo super pejorativo, mas enfim, não tem por que ser né, um de, de é, defensores democratas, porque Milwaukee é um estado tradicionalmente democrata, então não faria sentido eles tentarem atacar algo se eles, né, já, se eles estão naquela posição muito mais segura de saber que a, a chance de, de, deles ganharem ali é muito real. Então, obviamente, faz muito mais sentido que a, a turma do Menken, né, tanto pela questão ideológica, né, que esse tipo de coisa é típica né, de, de, de fascistas, e também porque eles sabem né, que ah, é mais fácil a gente causar uma disrupção aqui nesse negócio para nos favorecer numericamente. Então fica essa discussão de que, olha, no momento que a contagem parou, né, até onde a contagem dos votos pôde ir, o Mencken estava na frente. Mas o Darwin avisa, a gente sabe, né, a, a gente já tem os números matemáticos que indicam que provavelmente os votos, esses 100 mil votos que, que foram perdidos daria a, a, a maioria para o Jiménez, porque eles, enfim, né, por inúmeros fatores matemáticos de, de, de é, intenção de votos e tudo mais, a gente sabe. inclusive ele afirma categoricamente, categoricamente, ele fala a gente sabe que esses votos dariam a, a, a vitória no estado no estado do do Wisconsin para o Jimenez. Só que aí aí começa, né, as, as flexibilizações, né, de ah, não, mas não sei, não sei o quê, porque, no final das contas, isso é, é, é mais fácil chamar uma recall, né? Fazer ali um, uma nova eleição e tudo mais, e, e, e começar um novo processo. Eles têm o nome das pessoas que, já, essas pessoas que votaram né? e que tiveram os votos né? é, 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 queimados. Então, existe toda essa situação acontecendo. E o que é que eles fazem, né? Inclusive, foi alguém, algo que foi muito perguntado, tipo, ah, mas... É, é, qual que é né, o impacto da, da ETN fazer a, o que eles falam lá, o call, né? Tipo assim, anunciar essa vitória de um Estado para um candidato. Gente, não é que a ETN, enquanto né, um, um, uma organização de notícias, vá decidir isso. É simplesmente pelo fato de que, é, a partir do momento que, que uma... Uma organização de notícias a nível nacional projeta, a, a, faz essa projeção de, de, da vitória de um candidato sobre, num estado, ele está criando, ele está passando essa informação para o público e isso pode criar inúmeros cenários. Tanto no sentido de passar desinformação, de, no sentido de. É, porque as, as urnas ainda estavam abertas, né, as pessoas estavam ali para votarem ainda, então pode causar um cenário de que ah, o cara já ganhou naquele estado, então eu não vou mais votar, porque, enfim, meu voto não, não é mais relevante. É, pode criar esse, um cenário de é, 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 instabilidade que vai levar a um processo judicial. E aí, é, é nessa hora que eu queria trazer né, o, 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 uma, uma, uma situação muito específica, porque eu sei que é, assistindo esse episódio, inclusive né, assistindo tudo, todo esse... esse esse núcleo político da série... é muito fácil a gente fazer essa associação... 2016... Donald Trump versus Hillary Clinton... e, e essa eleição que a gente está assistindo... mas para mim... essa eleição está me falando muito mais... Do, do que aconteceu nos anos 2000... a eleição de 2000... do que mesmo a eleição de 2016... e, e claro... é uma, é uma fusão ali de elementos... Né, que, que compõem essa narrativa... Porque, por exemplo, né, o, o, o fato deles de estarem usando o estado do Wisconsin para falar de um estado que, teoricamente, né, é, é um estado do blue wall e, de repente, né, furaram a, 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 enfim, a bolha né? furaram esse derrubaram essa, essa barreira, né? que eles até falam isso. Né? É porque isso realmente aconteceu em 2016, né? por uma margem eleitoral de 0,7%. O, o Donald Trump conseguiu levar o estado do Wisconsin depois de, sei lá, nove eleições, né, que, que sempre os democratas venceram, né. Então, é, é, tem isso. Mas a eleição dos anos 2000 conversa muito mais com o que está acontecendo nesse episódio, porque foi uma eleição que foi justamente onde o, 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 o George Bush foi eleito pela primeira vez. É, enfim, eu vou tentar resumir a história, porque, né, mas, enfim, para ser o mais né, objetivo possível, é, nos anos 2000, é, quem estava concorrendo para a presidência era o George Bush contra o Al Gore, e o Al Gore ele era, na época, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, porque ele foi o vice-presidente junto do Bill Clinton, e o Bill Clinton estava saindo, né, porque, enfim, já era o segundo mandato dele, então o Al Gore se candidatou, é, e o george Bush na época era, era governador do Texas e o pai dele já tinha sido presidente né? o, o, o george pai né o george hw Bush então enfim foi uma das provavelmente uma das eleições mais polêmicas e, e tretas mesmo nos estados unidos porque o que aconteceu foi a a fox News né? que é né? o, o, o contraponto da vida real da da e eles acabaram prematuramente anunciando o resultado do estado da Flórida para o Bush. Só que a questão é, né, houve, houve problemas em relação também a, a, a mailing ballots, né, essas, essas, essas células de votação que tinham sido enviadas pelos Correios, é, e que a, a na enfim, por conta desse sistema né, de, de colégios eleitorais, né, sempre existe né, o Estado que vai acabar decidindo a eleição. Então, naquele ano, o Estado que, por conta da quantidade, que eram 25 colégios eleitorais, né, enfim, representantes, é, o Estado que ia acabar determinando a, a eleição ia ser a Flórida. E mesmo antes de outros Estados, como, por exemplo, a Georgia, New Hampshire, fecharem as, as, as apurações deles, já, já tinha matematicamente já era claro que quem ia decidir a, a eleição ia ser a Flórida. Inclusive, a Flórida era o estado natal né, do, do Al Gore. Então, houve essa ideia de que a, a, a Fox News prematuramente anunciou, uh, uh, fez uma projeção de que era o Bush que tinha levado o estado da Flórida, e que, enfim, né, por isso é, é, ficou essa coisa de que ah, é isso, né Bush, Bush levou a, a coisa, mas aí, no final das contas, né, é, é, houve inúmeras situações que, que colocavam em xeque essa, pro, essa, essa projeção da, da Fox News. Inclusive, não foi só a Fox News, porque assim, a, a Fox News anunciou primeiro e quatro minutos depois, todas as outras emissoras foram junto com ela. Então, ah, CNN, NBC, todo mundo foi na, foi, foi na, na leva. Então, a, a ideia foi... É o Al Gore entrou com um processo aí, em tudo que você puder imaginar, na comissão eleitoral do, do estado da Flórida, em é, é, inúmeros outros lugares, até que esse negócio, essa brincadeira chegou na, na Suprema Corte, porque o que o Al Gore é, é, exigiu foi que houvesse uma recontagem dos votos, né, e aí a bizarrice americana de ser voto impresso, e aí, é, é, votos de inúmeras formas, né, porque tem quem vote lá pessoalmente na, na, no posto de votação, tem os votos à, à distância, enfim, uma, uma zona, ele, e só que pela, pela lei estadual né, não, não existia espaço para haver uma recontagem de voto dentro dessa, dessa, dessa hipótese né, que acabou acontecendo, é, e dessa, nessa história passou-se mais de 30 dias, foi mais de um mês é, é, sem haver um resultado, as pessoas não sabiam quem realmente havia ganho essa eleição, então houve uma disputa, talvez é uma das disputas mais né, lendárias assim do, do ponto de vista jurídico né, do, do direito eleitoral por conta disso é, inclusive vale vale mencionar que o advogado né, do, do Bush nessa nessa história foi um dos dois, é, dos enfim uma das pessoas que, que dos produtores consultores né uma das pessoas que foram consultadas para pela produção de succession para é, é, enfim né aconselhar né mostrar como é que realmente algo Algo nesse sentido aconteceria. E, no final das contas, para resumir a história, a Suprema Corte é, é, considerou inconstitucional o pedido do Al Gore de, de, de fazer recontagem de votos e tudo mais, e acabou que, no final das contas, por conta de uma diferença ínfima né, e, e que desconsiderou esses votos que tinham sido perdidos né, por, por, enviados pelo Correio, quem acabou levando a melhor foi o Bush. É, e, assim, é, é uma dessas coisas assim, né, da história da humanidade que, que, é, que a gente fica pensando, né, tipo qual, pensando como teria sido a realidade alternativa em que o Al Gore tivesse realmente vencido essa eleição, sabe, porque enfim, né, acabou que o Bush junto do, do, do Dick Cheney se tornaram, né, talvez duas das pessoas mais abomináveis da história da humanidade causaram uma guerra, mataram milhares de pessoas inocentes e enfim, é, coisas aí pra, pra, pra gente pensar né? enfim e então assim essa, essa coisa de que a Etienne faz essa projeção dá o estado da, da do Wisconsin para o, o Mencken e aí no final das contas o estado em que realmente o Mencken já estava com projeção de ganhar acaba se tornando o estado chave para determinar a vitória né para dar o porque enfim precisa de 270 colégios eleitorais e acaba que quando, o, o, que quando o, o, o ITN projeta a Etienne projeta a vitória dele no Arizona, acabou, tá venceu, teoricamente venceu, mas a verdade é que tem 100 mil votos que não foram contados no, no Wisconsin, não tem um resultado claro, o Darwin avisa todo mundo, olha, a gente não pode fazer isso porque assim a gente pode até anunciar, mas isso não quer dizer que ele venceu, porque isso vai ser levado com certeza a tribunal, né? Ele fala da da, da, da a Comissão Eleitoral do do, do a, a a Comissão Eleitoral do, do do Estado do Wisconsin, tudo isso vai ser questionado até quando termina, né? depois que que efetivamente é anunciado, né? E tinha, ah, o vencedor foi o, o Menker, até aquela a produtora fala para para o, o Tom, tipo, ah, essa, isso aqui, isso aqui vai terminar na verdade daqui a três meses, né? Isso aqui vai render ainda Meses, porque obviamente o Jiménez não vai aceitar né, essa, esse, esse papinho, é, e, e, essa, e essa. Enfim, gente, é muito, né, é, é muito real né, esse cenário que a série acabou apresentando. Né? Até essa coisa né, que eu acho super engraçada né, quando o Jiménez vai para a TV né, falar que ah, tem uma, uma situação acontecendo, todos os, os votos precisam ser contados, e a gente tem um sistema, e a gente tem que operar por esse sistema. Eu adoro quando o, o, o Hugo fala, né? Tipo, ai, nossa, mas você é muito chato. Você é chato pra caralho. Tipo, ele fala, tipo, Papa Nut, né? Tipo, sei lá, bota o bota um pau pra fora. Faz qualquer coisa de interessante. Porque, inclusive, é um, um, um comentário real, né? Porque a, a, a política americana meio que virou um... Né, enfim, né? E quem quiser dizer que a política brasileira também, né? Fica à vontade, porque eu acho que tá certo mesmo. Mas virou um grande reality show, né? É um um programa de entretenimento, como o Roman coloca lá no final, né, então assim, quando ele fala dessa coisa de que, ah, é, é, o Jiménez, ele é a, a, a escolha mais é, é, razoável, né, a, a escolha é, é, saudável, mas ao mesmo tempo o Jiménez, ele, inclusive eles fazem questão, né, de colocar um ator e, e, e ele, esse, esse ator não deliberadamente ele não apresenta carisma né o Jiménez ele é uma pessoa não carismática uma pessoa né do, do, do vamos fazer tudo pelo pelo certinho né assim como por exemplo o Al Gore foi né ele era esse cara e, e enfim que era o cara que defendia já naquela época né questões né de, de climáticas inclusive ele é hoje né um dos maiores aí nomes né da, da dessa das temáticas de de proteção né, contra o, o aquecimento global e coisas assim. É, então, existe essa coisa né, de que o, o, o Mencken, por mais né, desvairado que ele possa ser, é, ele, ele tem um apelo. E né, que foi isso, inclusive, que o, Menken, o Roman reconhece nele lá no episódio 6 da, te da terceira temporada, né, quando ele fala tipo, pro pai, ah, esse aqui é bilheteria cheia, ele, tipo assim, a, o, a audiência vai comer na mão dele, porque ele é um cara... Ele, ele consegue, né, falar com as pessoas, ele consegue ser, né, tipo uma celebridade, ele consegue agir como, um, né, um, dentro dessa celebrity culture, né, e, inclusive, né, teve muita gente que ficou questionando, mas ele é um cara, assim, muito mais, né, de um discurso muito mais, menos, é, enfim, o discurso dele é muito mais rebuscado, né, digamos assim, de fato, né. Acho que o discurso dele é rebuscado realmente, mas é um discurso que, com certeza, cada vez mais tem, tem achado representantes, né? É, e aí, gente, é, tem todo o, o, o Wasabi, né? A história do Wasabi, que é simplesmente hilário. Gente, aquilo, aquilo, aquilo é hilário, né? O, o, o cara que, ah, tipo, o Roman, não, vamos fazer o seguinte, a gente coloca você no ar, que é... Ah, eu esqueci de falar uma coisa, tá, gente? É, Para falar do Darwin... Porque lá em 2000, é, que o, o head da, da Decision Desk da Fox News, e foi o cara que tomou a decisão de anunciar né, a Flórida para o, o Bush, era um primo do Bush, né? era literalmente um primo dele, um primo primeiro grau, uma pessoa que tinha uma relação muito próxima e íntima mesmo com o, o George Bush, e isso, na época, virou um bafafá também por conta disso, né? Tipo, como é que você coloca uma pessoa que tem um parentesco tão próximo com um dos candidatos para fazer né, o, as projeções de, de vitória de, né, eleitoral nesse cenário? Tipo, isso é bizarro. Enfim, é, então, assim, eles precisam colocar alguém que tenha autoridade né, para certificar essa, essa informação que eles estão passando. Então, eles chamam: ah, não, Darwin, vai lá para. A gente vai colocar um, você no. no no ao vivo, e você vai lá explicar. E aí, né, a gente já vê né, nesse momento aí, todo mundo, como realmente todo mundo consegue dobrar né, os seus valores para conseguir algo ali, e o Darwin <risos> acaba metendo wasabi, né, no, 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 nos olhos dele, e, e ai, gente, é muito, é muito bom, o, o Greg derramando refrigerante de, de, de limão nos olhos dele, gente, é, é, é surreal, e é meio que isso, assim, essa, essa, esse, esse comentário, né, de, de como essas coisas, né, aleatórias e, e, e aparentemente pequenas acabam, né, tendo um, um papel muito maior, né, dentro da grande perspectiva das coisas, é, inclusive esse episódio ele é realmente assim um o cumprimento de uma profecia né que eu, eu, eu até tinha comentado no episódio passado, né, naquele momento na festa da noite anterior, né quando o Kendall fala é, nós é, assistimos a história nós fazemos a história e nós nos tornamos a história, e basicamente o que eles fizeram nessa noite é isso, é se tornar a história, então quando é, a gente chega né naquele momento de que enfim, né? o, o o Kendall né? assume essa essa posição né? favorável ao ao, ao, ao Menken, é, e a gente começa a assistir o discurso dele que é absolutamente aterrorizador é o discurso é um discurso mais nazista do que muitos discursos nazistas porque ele fala, né? É, é, a, a gente inclusive é, enfim eu não vou ficar querendo repetir aqui né, o quanto eu sou fã do, do Justin Kirk mas aquilo que ele faz assim quando ele chega né quando mostra ele 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 chegando né para dar aquele aquele discurso né que ele fala, ah, não agora se tornou claro né que eu tenho votos né é, 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 colégios eleitorais suficientes para ser declarado o próximo presidente dos Estados Unidos e ele fala e, e eu adoro eu eu acho eu acho essa responsabilidade Incrível, né? Ele fala awesome, né? E tipo, ai gente, como um completo imbecil, né? É muito, é muito, é muito arrogante e, 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 e estúpido na né? forma como ele fala, né? Ah, eu acho essa responsabilidade incrível, é. E aí ele fala, inclusive, né? Ele, tipo, ah, eu sei que tem gente aí querendo contestar o resultado da eleição, mas, na verdade, né, eu fui certificado por uma autoridade íntegra, né? Que aí é a autoridade do Darwin, né? E da, da Decision Desk do da ITN, de uma forma geral. É, e aí, gente, ele começa né, com um, um papo asqueroso, né, Asqueroso, essa história que ele fala, né? De, de, de que, ah, você... A gente, né? Eu sei que o país, que é algo tá buscando por algo limpo, né, algo mais limpo, algo mais puro, né, ele fala, eu acho incrível, né, incrível essa escrita do Jesse, né, quando ele fala, tipo, ah, eu acredito na democracia, mas não nessa democracia que todo mundo pode fazer o que bem entende, ele fala que ele acredita que, que na verdade, o que tem que existir são líderes, né, que, que as pessoas conjuram é, é, pessoas que são tão, né, esses líderes que são realmente né, aqueles que vão conduzir a sociedade que as pessoas conjuram ela, ela, esses líderes a existirem, né? que aí é o típico é o típico discurso populista de Hitler, né? Essa ideia, né, do, do do Salvador da Pátria, né? O líder, né, que, que conduzirá todos, né, a, a terra prometida, esse esse papo populista, né, que, que desencadeou todo toda uma estrutura fascista na Europa, é, e ele faz termina falando, né? Tipo todos, as pessoas não estão ansiando, né? Tipo por algo Algo, algo limpo e verdadeiro e refrescante. Algo orgulhoso e puro. Proud and pure. Gente, esse, esse, essa história né, de, de proud... Né? Gente, a gente tem um movimento neofascista muito forte nos Estados Unidos né? o, o, e no Canadá. Os proud boys, né? esses, esses caras né, que, que né, se, se orgulham né, de, de serem né, o típico homem branco e não sei o que então assim é aquele discurso perfeitamente escrito, né, para não poder necessariamente ser acusado de ser um discurso é, é, fascista, mas aquele discurso que é, é escrito para para né, se comunicar com os ouvidos daqueles que, que entendem dessa linguagem, né? então quem 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 compartilha dessa linguagem vai entender o que é que o Menken está falando naquele momento, né? então essa essa candidatura que que é tão atípica, né? que, que que fala né de, de é, é, que ele essa candidatura que que surgiu seis meses atrás no estado da Virgínia né, desse esse simples deputado que acabou tendo nessa né, essa trajetória astronômica até a presidência dos Estados Unidos e com esse discurso bizarro é, é, é muito triste é muito desesperador né é, e é isso né sem boas notícias E aí, é, algumas coisas que eu não queria deixar passar sem comentar, é, a gente tem o Conor nessa história, né, que tem a grande conclusão né, da sua empreitada presidencial, né, basicamente perdendo todos os lugares, né, até o, acho que é o Kentucky, né, que é o estado que ele jurava que ia, que ia vencer. Né, deu em nada, foi para o Menken. É, e aí a gente tem esse momento, né, como a gente realmente está vendo todo mundo é, é, modulando as suas, os seus valores né, para... É, é, favorecer os seus interesses, né? a gente tem ele é, ah, se oferecendo de novo para conseguir né, uma vaga né, no, na embaixada, no, no, numa das slows, né, na, na Eslovênia, Eslováquia, é, enfim, né, para simplesmente não sair com as mãos abanando né, desse investimento né, de 100 milhões de dólares que ele fez e ele vai fazer aquele discurso, né? Porque a gente passou muito tempo encarando essa candidatura do Connor né? Como a grande piada da série, enfim, não, não deixou de ser. Mas assim como a gente tem, né? Esse episódio traz essa percepção de que, na verdade, essas pessoas de para quem a gente estava, né? De quem a gente estava rindo e se divertindo nesse tempo todo, na verdade, são pessoas que podem né, ser capazes de, de coisas horrendas isso também se aplica ao Conor, né? Porque quando ele vai fazer o discurso dele, né? Ele vai primeiro, ele vai fazer o discurso, né? Para apoiar o Mengen, e ele vai fazer um discurso que basicamente mostra que a única razão pela qual o, 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 ele não tá fazendo coisas piores é porque não é dado poder a ele. Porque o, o Connor, né? Com aquele discurso, tipo assim, do beware, né? Tipo assim, tomem cuidado porque os conreds estão vindo aí. Um discurso que tem um, um, um teor misógino, né? Porque ele acusa... Duas mulheres, né, que ele fala, ah, eu não quero nem falar o nome delas, né, que foram duas mulheres que teoricamente tinham topado se a na na chapa deles, né, mas acabaram caindo fora do barco, né, e ele fala né, de maneira extremamente grossa em relação a essas mulheres, ele fala, ah, desculpa aí por ser bilionário, é, é todas essas falas, né, que, que demonstram uma pessoa que, assim se o se o Connor tivesse né, em segundo lugar né tivesse com, no lugar do Mencken por exemplo o Connor estaria apresentando uma perspectiva tão populista e fascista quanto o Mencken né o, o Connor estava basicamente chamando ali os Conrades à luta né? e, e é, é isso né esse episódio é o episódio em que a, a, a piada deixa de ter graça né então eu adoro isso em relação ao Connor esse é o episódio em que a Chive né, fala, é, revela a gravidez para o Tom. E eu vi muita gente... Né, ah, nossa, porque o Tom foi um, é, um escroto. A gente dizendo que ah, não, mas ele estava certo. Né, porque realmente a, a Chive... Né, da, dela a gente nunca sabe. Mas eu gostaria né, de, de trazer um terceiro... Eu vou, me, eu vou me fazer de Kendall da história e né, ficar aqui neutra. Mas a gente tem que lembrar que o, o, o Tom tava loucão de pó, né, ele tinha acabado de, de cheirar né, um monte de cocaína, ele tava muito loucão, né, e, então provavelmente ele não tava nem processando as ideias, né, da, da melhor maneira possível ali, é, mas sim, gente, é, é muito triste, né, quando a gente vê a Chive, né, porque ela, primeiro, né, aquela decisão dela de contar da morte do, ou melhor, contar dessa gravidez, ao mesmo tempo que ela tá falando, tipo, poxa, meu pai morreu... Né, tá com sei lá tá com três dias né será se dá para me né me dar aí um, uma folga né ela, ela começa tentando pedir desculpa e assim é, aqui né, não tem assim é, respostas claras tipo ah ela realmente estava fazendo falando do coração ou ela estava falando aquilo para manipular o tom né para voltar a apoiar ela porque o apoio dela naquele momento seria importante mas o seja lá qual for né essa dessa qualquer dessas explicações ou, 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 ou definições em relação àquilo que ela faz naquele momento, realmente você escutar, né, de você falar da gravidez para essa pessoa, para essa pessoa que é o pai desse filho, e a resposta que você recebe ah isso aí é uma jogada, uma tática, né, é, é, é muito difícil e é mais uma vez, da mesma forma como a história lá do, do, do escorpião né, meio que lembra a que né, de que, a, de, de que as pessoas percebem ela como essa pessoa traiçoeira, e esse momento lembra isso, e faz isso de novo, só que de uma maneira pior, né? Tipo, eu tô falando que eu tô grávida e o que o outro tá escutando é que eu tô tentando manipular ele, né? Isso é muito, muito pesado. É, um dos erros da Chive, né? Talvez o maior erro da Chive nesse episódio seja né essa incapacidade que a Chive tem né de de conseguir negociar com quem ela julga o né, um inferior a ela, que é aquele justamente o momento em que ela vai confrontar o Greg, e o Greg estava fazendo aquilo que ele sempre fez a série inteira, né, tipo, negociando. Então, o Greg lá na primeira temporada, né, quando ele ele, ele descobre que o Kendall tá fazendo esse, essa jogada de, de, de fazer um, né, um bear hug na, na empresa, o que é que ele faz? Ele, ah, seria bom me manter na empresa, né, porque eu sei de muita coisa, né, esses papéis aí sobre os cruzeiros... E o Kendall adora, né? Tipo, ah, e o McAvely fuck né? Eu adoro isso. E essa é a questão. É que a Chive, ela não consegue compreender as pessoas, né? Nesse nível de, de que ela ela possa realmente dar algo para receber algo, né? Ela sempre acha que ela tá nesse lugar de superioridade. Então, quando a gente vê lá na terceira temporada, por exemplo, o o, o Logan negociando com o Greg, né? O Logan chama ele lá, né? Coloca o Greg para tomar uma dose né, de whisky, sei lá, 10 horas da manhã, e ele oferece, tipo, ah, Greg, faz o seguinte, eu sei que você, tá, você, você tem uma vantagenzinha aí, não é muita coisa, mas tem, então escolhe o que é que você quer, me avisa e eu te dou. E foi isso que salvou o Logan, a Chive poderia muito bem ter feito isso aqui, mas não, né, ela, ela prefere massagear o ego dela naquele momento e, e fazer aquela ameaça vazia e totalmente sem sentido de, ah, eu vou matar você se você falar alguma coisa e é mais ou menos ali naquele momento que ela acaba selando o destino dela, né? E a última coisa que eu queria falar, né, dessa da análise geral, é que eu acho que é a minha cena favorita depois da, da cena do do Kendall com a com a Shiv, é a cena do Greg e a Jess, né, quando o Greg recebe a, a informação do Tom, né, de que ele tem que ir lá na redação para avisar as pessoas que eles vão anunciar a vitória do Menken. Né, aquela cena né uma cena que poderia muito facilmente ser cortada da série porque enfim não é um do episódio né que não porque não é uma cena é, é, crucial central mas é essas essas cenas né que que são importantes de serem deixadas lá porque elas né trazem essa perspectiva né de, de do impacto de tudo aquilo que está está sendo feito né de do, de colocar a gente dentro da história né de de pensar que o Greg e a Jazz especialmente a Jazz né que é uma mulher e uma mulher de cor dentro desse desse espaço desse ambiente né, opressor estão é, é, enxergando né algo que o, o, os outros né as pessoas que realmente estão tomando essa decisão e da forma mais estúpida possível é, é, eles estão entendendo naquele momento pelo menos assim sendo confrontados e com essa ideia da, da grandiosidade desse momento e do, e do da bizarrice que é esse cara, tipo, como assim esse cara ganhou, né, e a gente, né, sejamos nós brasileiros, americanos ou qualquer outro lugar, a gente, nos últimos anos a gente passou por esses momentos, né, de, de pensar, esse essa pessoa ganhou, é isso mesmo, tipo, essa é a nossa realidade, né, então assim, eu adoro essa cena, né, de como eles se confrontam, tipo nossa, isso é muito louco, né, e o Greg fica, e a Jess também, é muito louco, e o Greg, não, mas eu não sou responsável, né, eu só tô apertando o botão, na verdade eu não tô nem apertando o botão, eu tô indo avisar a pessoa que, é, que vai apertar realmente o botão, né? e, ela, e a Jess fala, né, ah não, é realmente, mas tudo, só, o, o que isso faz é simplesmente lançar um ataque nuclear, né. Então, eu gosto muito como a série faz essa essa bota esses personagens pequenos né, para dar um, um contexto de algo muito maior para a história que está sendo contada. É, e aí, gente, para finalizar mesmo a, uma das, das conclusões que eu queria deixar e para a gente né, assistir aí nos próximos episódios é que esse episódio acaba né, com a, o noticiamento público né, de que o Tom, né, enquanto head da Etienne, da está sendo responsabilizado né, pela, pela, por essa decisão de, de ter anunciado e o e o, o Tom, que é justamente o cara que abre o episódio falando, ah, tudo hoje depende de mim, mas no ao decorrer do episódio é o cara que está constantemente falando, ah, não, a decisão não é minha, a decisão é de vocês, né, no caso do Kendall, do, da Steve e do Roman, e de fato, né, no final das contas não é o Tom que toma essa decisão, são os irmãos, mas é o Tom que vai responder por isso publicamente, né, então, fica aí uma, uma coisa que a gente pode ver, né? Que pode ser aí um, um dos encaminhamentos desse personagem. A gente também tem uma chive que, que acaba o episódio, né? Avisando para o pro, pro Roman, tipo, things do happen, né? As coisas acontecem. E ela liga para o Madison para dizer, a gente agora vai, vai pegar pesado, eu vou destruir isso tudo. A gente vai usar esses números, né? Essa, essa história dos números da, da Índia. Como isso vai se dar... O que é que isso vai significar? É, essa relação Roman, Madison e Mencken vai com certeza aí ter um, um papel. E eu tô ansiosa para ver né, uh, o Roman no palco fazendo esse discurso do velório do pai. Então é isso. Esse foi o Star Podcast. Se você gostou desse episódio, avalie a gente com 5 estrelas, segue a gente na sua plataforma de streaming, compartilhe nas redes sociais com seus amigos que também amam Sucession, e segue a gente lá na nossa página no Instagram e Fica bem e até o próximo episódio.